הלו היברוז אנד שיברוז וברוכים הבאים לעוד פרק במסע של מרד החליפים והפעם בפודקאסט תרגיל בהתעוררות עם עדי פאימה גוטקנכט. עדי הוא בחור צעיר שחווה התעוררות בתקופת הקורונה מה שגרם לו לנשור מלימודי הפיזיותרפיה שלו והוביל אותו בסופו של דבר לפתוח ערוץ יוטיוב בשם כלכלת הליצנים ערוץ בו הוא שמח לחלוק את המסקנות שלו בנושאים שקשורים לכלכלה ובמטבעות קריפטוגרפיים. מהרגע הראשון שנתקלתי בתכנים של כלכלת הליצנים, התרשמתי מאיכות ההגשה של החומר והבנתי שלא משנה מי עומד מאחורי הערוץ, מדובר באיש יוצא דופן. ובכן, די צדקתי. עדי הוא בחור מבריק ולמרות גילו הצעיר הוא מפגין ידע נרחב ומציע מסקנות מעניינות בשלל נושאים חמים. כמו כלכלה עולמית ומטבעות קריפטו. בעוד שאפשר להתווכח אם הקריפטו הוא הזהב הדיגיטלי החדש או סתם עוד בועה חולפת, על דבר אחד אי אפשר להתווכח, והוא שהדיון עצמו בשאלה הוא מרתק. בעיניי לפחות. וזה בגלל הרלוונטיות של הנושא לחיים שלנו ולתקופה שבה אנחנו חיים. אבל לפני הפרק, דיסקליימר קטן. אין לראות שום דבר באמור בשיחה ביני לבין עדי כהמלצה להשקעה. אך הוא לא יועצים פיננסיים, ובכל הקשור להשקעה פיננסית מומלץ לפנות לגורמים מקצועיים על מנת לקבל ייעוץ המתאים לצרכים שלכם. ואחרי שאמרנו את זה, וללא עוד הקדמות נוספות, קבלו בבקשה את האיש הצעיר, הכריזמטי ובעל ראיית העולם המעניינת בהחלט. עדיף האימא מכלכלת הליצנים, או כפי שהוא אומר, זו כלכלת הליצנים, כי הבדיחה היא על חשבוננו. קישורים לפרק תמצאו בתגובה הראשונה, וכמובן, אם אתם מוצאים ערך בפרק, אשמח שתשתפו אותי בתגובות ובלייקים, כדי לעזור לי לנצח את האלגוריתם של יוטיוב. ואם אתם מרגישים נדיבים במיוחד, אז תפיצו את הלינק למי שאתם חושבים שזה עלול להיות רלוונטי בשבילו. האזנה נעימה. אז קודם כל אני צריך לתת לך את המדבקות שלך, ברוך הבא למרד החליפי. תודה, אחינו. אור ואהבה ומה שנקרא תודה. אתה רוצה לקרוא איזה מסרים קיבלת? אה, יש פה מסרים. אם אתה מזדהה עם משהו... קודם כל, איך אפשר שלא? אני מסכים להשתנות ולגדול. מסכם בגדול את מה שקורה עכשיו וקורה כבר כמה שנים טובות. חבל על הזמן. אני בוטח בתזמון של מה שקורה בחיי. כמו שדיברנו, השגחה עליונה על הכל, אין ספק. בכלל אין ספק, והכל קורה לטובתנו. אני מרשה לעצמי להאט, ליהנות מהחיים, ואני שם את התבלינים שלי להתרכז בעצמי. בלי ההסחות דעת ככה מסביב. אני נע מתפיסת תחרותית לשיתוף פעולה. כן. לגמרי, אחינו. אהבתי ממש. אני מסכים להשתנות ולגדול. זה הנאמבר וואן שלי מאלה, אבל 
מבורך, אחי, ומרגישים תדר של אור ואהבה בסיפור. תודה, אתה יודע, אתה סיפרת מקודם על זה שאתה שליח ואתה לא אוהב להיות בפרונט, זה story of my life on a nutshell, מה שנקרא, אז ברוך הבא למועדון, ברוך הבא למועדון. ותודה לך, אחי, באמת, על החום ועל הפתיחות, וזה לא מובן מאליו שככה אנשים מראים לך ברוחב לב את הדרך לשותפות הזאת. מה וכיף, שמע, אני... ראיתי את ה... אני אפילו לא יודע מה שם משפחה שלך, תכלס. כאילו, אתה יודע, גם אני מדבר איתך, אין לי מושג על מה אני הולך לדבר איתך. פשוט נתקלתי בערוץ היוטיוב שלך, כלכלת הליצנים. אמרתי, בואנה, הבחור הזה מוכשר, אני חייב לדעת מי עומד מאחורי הדבר הזה, וככה זימנתי ליקום מישהו שמכיר מישהו, כי אתה גם לא, לא מראה את הפרצוף, אתה לא מראה מי עומד מאחורי הדבר הזה. והופ, הנה אנחנו, אנחנו פה, באת, טבלנו יחד באמבטיה. וואו, עברנו את הקרח ביחד. עברנו כן. ופינקת אותי בארוחת בריאות, דיברנו הוליסטיקה, תזונה ומה לא, שזה כמובן הכי חשוב, לפני כל הקטעים הכלכליים וזה. ובאמת, בנוגע למה שאמרת, אני באמת מחשיב את עצמי, אפילו לא כשליח, אני רוצה להיות כמעין ספר בספרייה, וזה חשוב שאנשים באים וצורכים את התוכן שלי ושל כל איזה משפיען. תמיד חייבים לשמור על הניטרליות הזה של מה ה-input ומה ה-output. יש את השדה המחשבתי שלנו, וחולפות פה הרבה מחשבות, חלקן טובות, חלקן רעות. הוא יודע מה הוא אומר, הוא לא יודע מה הוא אומר, אני יודע יותר, או אני יודע פחות. זה לא שווה ה-output שלך. אז כשאתה קולט, אם זה מהחדשות, או אם זה מכלכלת הליצנים, או אם זה מרד החליפים, או מפולס פוזיטיב, זה לא מה שאתה חושב. זה משהו שאתה אמור לאבד. ולעשות, אתה הבוס, אתה הישות העליונה ממש. אז זה חשוב שכולם ידעו שכל מה שאני אומר כאן, אני ספר וספרייה, ואתם מוזמנים ללכת ויש את הכל, את כל המקורות והכל, ופשוט להבין שאתם צריכים לבנות את התמונת מקרו. לא תבנו, תהיו הקורבן של הנסיבות. זה, אין זה, מה לעשות. זה מעניין שאתה אומר לי את זה, כי היה לי איזה מישהו בתגובות ביוטיוב שאמר לי, מה, שיחה של שעתיים, אתה לא בא... ונותן לי את המראה מקום, איפה הבאת כל דבר וכל טענה שהשתמשת בה, ו- וכאילו חובת ההוכחה היא עליי, ועכשיו אני צריך לבוא לתת לך איזושהי אמת מזוקקת ולהגיד לך, הנה האמת, קח, אני בעל הסמכות, קח את האמת, וזה הדבר האחרון שאני נגיד יכול... להתחבר אליו, שזה בדיוק לא המודל, גם שעתיים, איזה שעתיים, אתה יודע, אלפי שעות אנחנו יושבים, קוראים, שומעים, מנסים לפתוח את הראש, לדבר עם אנשים שאנחנו לא מסכימים איתם, לדבר וואי, עם וואי. אנשים שאנחנו... להשחיז את החרב. ממש, <ש> כאילו... להשחיז את החרב, כי ממש. כי אתה גם, לפעמים אתה... You get high on, on your own bullshit, כאילו, אתה, אתה בא, אתה תופס איזה פרדיגמה מסוימת. ואתה מתחיל לראות את העולם רק דרך הקוף של המחט, כאילו, אתה לא, לא מצליח לזוז שמאלה, שמאלה ימינה, ואם לא, תבוא ותדבר עם מישהו שהכי מעצבן אותך, או שהכי מאתגר אותך, אתה לא תדע לעשות את זה בשום אופן. לחלוטין. ואני אוסיף גם את התבלינים שלי, שזה מבחינתי הגולת הכותרת של הסיפור. לכאורה, אצל המתעוררים, אני גם, ההגדרה הזאת היא טריקית. אבל הלכנו והיינו באיזשהו נרטיב. ואז נחשפנו לעוד נרטיב. ומה, אנחנו מתמסרים לזה? מה, עכשיו אני עובר למובילי דעת קהל? לא, ההתעוררות היא הכוח שלך לבד, לקחת את האחריות. אם זה בנושא של היום, שהוא כלכלי, ולקחת ולשמור את הכסף שלי ולעשות איתו את הדברים שאני רואה לנכון, רואים איך אני רואה ותופס את המציאות. אני לא יכול פשוט ללכת לעוד נביא שקר. 
זה הכל ברמה ההוליסטית עבודת אלילים. אתה תסגוד לעצמך, אני מחליט. אז יש לי פה מידע ופה מידע, אני הבוס. כאילו, אי אפשר לעבור. אז הקשבנו פעם לפוליטיקאים, היום אני מקשיב ליוטיוברים. מה עשית פה? החלפת אליל באליל. תיקח את הדאטה, תאבד אותו, תצא לדרך. מדהים. אני, אני אוהב את זה. לי היה את זה דווקא על, אתה יודע, על, על זוגות להט"בים כביכול, ש... או עזוב זוגות להט"בים, על טבעונים. טבעונים שבאים עכשיו, אני הבנתי שלאכול מוצרים מן החי זה לא מוסרי, זה לא בריא, זה לא טוב, זה לא יודע מה, אבל מה אנחנו עושים? המבורגר צמחוני, נקניקיות טבעוניות, שניצל טבעוני, ואז כאילו אתה אומר לעצמך, זה נבלה וזה טריפה, כאילו גם... אתה הופך להיות תגובת נגד למשהו שאתה נלחם איתו. דרך אגב, גם לא מזמן שמעתי על זה ששני אחוז מהנקניקיות בעולם יש בהם DNA, לא, לא יודע אם זה בעולם, איזה סקר שעשו, יש בהם DNA אנושי, אשכרה, ושני שליש מהנקניקיות הצמחוניות בכלל יש בהם בשר, שזה כאילו, אתה יודע, זה... זה... אבל זה, זה כל כך מתבקש שזה, שזה מה שיהיה, כי אם אתה לא מאמין בדרך הזאת, אז אתה לא בא ועושה, כאילו, מעתיק את מה שיש, משנה לו קצת את הקוסמטיקה, ואתה מגיש את זה שוב פעם, כי לא עשית שום דבר. האדפטציה חייבת לבוא מבפנים. הגירוי החיצוני הוא התוצאה הסופית של התהליך הזה, של ההתעוררות ושל הקבלת ההחלטות. אני חייב קודם כל להבין מה קורה פה. וזה תמיד הולך להוליסטיקה של בכלל, מי אני, מה אני, למה אני, זה, זה סיפור. אבל בסוף, אם הגירוי החיצוני מכתיב לך את סדר היום, אתה עדיין באוטובוס עובר את התחנות, אתה עוד לא הצלחת להביא את היעד הסופי לרגע. שזה, שזה, שזה תבלינים מאוד מאוד מעניינים, והניסים והנפלאות יקרו שזה קורה. אז רגע, אבל אנחנו, אנחנו אחוק, קופצים כן, ישר. כן, לא, לא. בוא תציג את עצמך, כן, שאנשים ידעו עם מי יש להם עסק, ותגיד איך ישנת ואיך... <laughs> <laughs> אז הכי, הכי פשוט, כמו שאמרתי, אני באמת מנסה לא להיות הפוקוס, אני אוהב לתת לדאטה לדבר בפני עצמו. אז קוראים לי עדי, עדיף האימא גודקנכט, אני גדלתי פה בארץ. לא, אתה חייב להגיד את השם משפחה שוב פעם. עדיף האימא גודקנכט. גודקנכט זה כאילו בשוויצרי, חצי שוויצרי, שזה כזה סוג של עוזר טוב, חבר נאמן בתרגום, ממש ככה, משהו וואלה. כזה. משהו כזה נחמד. ואני בכלל בחיים, אני מאמן, מאמן כושר, מאמן שיקומי, מטפל הוליסטי בכאב. ויש אנשים שנורא נורא אוהבים לראות כדורגל, ויש אנשים שנורא נורא אוהבים תחביבים, אוהבים לשחק פוקר. אני, אני פשוט בשנתיים האחרונות... מאוד מאוד אוהב לחקור את הסימולציה ואת הסיפור הזה, עם התמקדות במערכת הבנקאית ובמהפכה התעשית הרביעית. דיסקליימר, היא קורית איתנו ובלעדינו. אז, כאילו, אז זה מה שאני עושה, כאילו, זה מצחיק, אתמול הייתה לי שיחה במקרה, הגיעה אליי אשכרה לארוחת ערב, אני לא יודע אם סיפרתי לך לפני התוכנית, זה חבר ילדות שלי עם המחול, בנקאי בכיר ב-UBS, ומתיישב. וככה הצגתי את עצמי בשביל לשאול אותו, אמרתי לו, כן, אני לא רואה כדורגל, אני חוקר על, על בנקים ועל המהפכת הצית הרביעית, על הדיגיטיזציה, והיה לו איזה מבט כזה בעיניים שלו, לא, הוא ברוכת ערב, בא אליי פה עם השאלות האלה. זה כזה, וואי, זה בערבית קוראים לזה, פלט מן עזראיל, תולה לי קבאד ארוואח, כאילו ניסיתי לברוח מעזראיל. קיבלתי את זה שתופס את הנשמות של האנשים, זה כאילו, אתה יודע, שתפסת אותו, לא מוכן. ממש. אז זה בגדול, ואני בחיים, אני מתעסק בסוג של לייפסטייל הוליסטי מהשורש של ההול. כאילו, 
שינוי פיזיולוגי, שינוי תודעתי, איך אני מביא שלווה לתוך הכאוס. כי כמו כולם, אני החוויית התעוררות שלי מאוד, עברתי דרך האופל, ועברתי דרך הנרטיבים, זה עגול, זה שטוח, הקיואנונים, והטראמפים, וההוא יותר טוב מהוא, ואיזוטריקה, וסולטראפ, ובאמת צללתי, וגנוסטיסיזם, והלכתי ברוחני, והפרעונים, ושושלות, והמשפחה הזו, והזה שם, כל הוולדמורטים האלה, שעדיף לא להגיד את שמם. מה מביא בן אדם לצאת למסע הזה? מאיפה הבאת את זה עכשיו, באמצע החיים? אתה ילד בן 27. אז אני היום הגעתי למסקנה, ש... יש שתי סיטואציות בהן אחד יוצא למסע התעוררות, האחד הוא סביבת המחיה וסביבת בה הוא גדל, האם ההורים שלו הם בעצם מביאים אותו לשם, והשני זה טראומה מהאלילים להם הוא סגד, או לתפיסת המציאות בה הוא חי או היה שבוי. יפה. מה זה אומר? זה אומר ש... ואני ראיתי, הסטטיסטיקה שלי עובדת לפחות, שזה תמיד אחד מהשתיים. מה זה אומר? שאני קיבלתי טראומה. עכשיו, אני מאז ומתמיד הבנתי שמזמברים אותנו, ולא ששתי לא להצביע, ולא ששתי לא לכל הטיפולים הניסויניים, ולא... אבל, היה הנקודה שבה האלילים בגדו בי. וזה קרה, אני למדתי תואר, באוניברסיטה נחשבת בארץ, של שנתיים, בפיסיותרפיה, באמצע התואר חתכתי. כי ציפו ממני, כמו חייל, לשים משהו על הפנים, ושהתעמתתי עם אותו אחד לגבי למה כמה, הוא ציפה שאני אהיה כמו חייל, ושם הבנתי שכאילו לא סיימתי את הצבא. ואני אמור להיות באוניברסיטה, אני אמור... מה קורה? ושינוי טוטאלי. ומהרגע הזה, בגלל המזל שיש לי, הייתה לי את הנוחות, אני כבר כמעט שנתיים הייתי אומר, בין שש, בהתחלה זה היה בין שמונה לארבע עשרה שעות כמעט ביום, full on research. וזה התחיל בכל הדברים היותר מקרואים, אני מאוד עניין אותי תמיד מבנה השליטה, כי הבנתי שהכוח הוא לא איפה שחשבנו, הבנתי שזה לא אצל המדע, לא אצל הפרופסורים. לא אצל הישויות המוכרות כפוליטיקאים, ואפילו לא תאגידים, יש, יש איזושהי תפיסה כזאת שזה תאגידים. יש פה משהו שהוא הרבה יותר אה, בין השורות ממה שאני חשבתי. ועניין אותי לסלול גם למקומות שלא רציתי להיכנס אליהם, כמו התנ״ך, וכל מיני טקסטים אזוטריים של הסומארים וגנוסטיסיזם. לך איתך עכשיו 7 אלף שנה אחורה, וגם לך תדע מה אמיתי או לא. זה מאוד מאוד חשוב. הכל בגלל שאמרו לך לשים מסכה. אני מאוד טוטאלי. אני מאוד אוטודידקט, ואני פשוט, אני גם אוהב, אני אוהב גם להאמין בלב שלם. אני, אני אוהב לבוא ו- ושאני יכול להגיד את הדברים בתשוקה אמיתית. אני גם סנדלר שלא הולך רכב, כי כל מה שנדבר עליו היום, אני אול אין. בסדר? אין פה משהו שאני מוכר, אני גם לא מרוויח מזה כלום. אני אול אין ברמה הטוטאלית, שאני ש- שוקע עם הספינה אם צריך. אני ראיתי מספיק. כדי באמת להבין שזה, לשם הרוח נושבת. סקיל אין דה גיים, מה שנקרא. פול סקיל אין דה גיים. אין, כאילו, ו- ו- ואני אעשה את הסרטון להגיד שטעיתי, כן? אני, אני, אני כזה, אני אוהב שמתקנים אותי ואני אוהב ללמוד מטעויות, אבל as is, הטיימליין מוכיח את עצמו, ומה שאנחנו מדברים עליו הוא קורה בלייב, בלייב ברמה מסחררת. אני חושב שזה הזמן להכניס דיסקליימר, נכון? כן, הדיסקליימר חשוב מאוד, חבר'ה. אני לא יועץ פיננסי, וכל מה שאנחנו מדברים עליו כאן הוא למען הנעת תודעתכם ובידורכם בלבד. אתם הישות העליונה, אתם הסמכות העליונה, קחו אחריות על מעשיכם, ובבקשה, אל תעשו שום דבר רק לפי מה ששמעתם באינטרנט. הייתי, הייתי יכול להרים לך עם הדיסקלמר הזה, שהיינו מתחפשים לליצנים. ואז כאילו, אתה יודע, אנחנו שני ליצנים. וואי, ממש. אל תיקחו שום, שום דבר, דבר ממה שאנחנו אומרים ברצינות. שום דבר. אבל לכו תבדקו את הדברים. בדיוק, ויותר מזה, אני בערוץ ביוטיוב, אתם יכולים לראות, יש לינק טרי, שאני תמיד מוסיף לו, ושם, באמת, מי ש... 
You want to go balls deep into this stuff? אה, אני הבאתי לכם את כל, אני בא בא. ואני עכשיו לא אומר את זה כדי להגיד שאני זה מומחה, אני לא מומחה. אני, יש לי כרגע נטו אובייקטיביות, אלפיים שעות מחקר פלוס על המערכת הבנקאית. המערכת הדיגיטלית שכרגע אגב קיימת במקביל למערכת הנוכחית, אמיתי, זה לא אני אמרתי, זה ה-BIS אמר, האנשים מה-IMF אמרו, מסמכים של State Street, מסמכים של בלק רוק, שאני גם מראה בערוץ, אתם פשוט יכולים לצלול לתוך אנשים שאם אני מביא מידע, הם יכולים ללמד אותי על הדברים האלה, וזה אנשים שלא רק עושים את זה שנים, הם גם חשפו, הם אלה שנתנו לנו אופציה בעצם להרוויח, ואנחנו נגיע לזה היום בפודקאסט, הם אלה שחשפו. את המונופול החדש שנוצר, וסוג של עשו להם קצר בתהליך, ועכשיו נוצר מצב שיש יותר שוויון במגרש המשחקים, שזה מאוד מעניין. שמע, אני אגיד לך, אתמול ראיינתי את פרד קופמן, פרופסור לכלכלה, והוא אומר פחות או יותר, הגרסה שאני, שאני יודע, זה שמשהו שאנחנו מדברים עליו כבר כמה זמן, משבר החוב האמריקאי, הדולר עומד כמו כל מטבעות הפיאט, הוא עושה את דרכו בבטחה או ב... וביציבות אל עבר בית הקברות, ושאולי יקום מזה איזה משהו חדש, שיהיה לזה קריפטוגרפיה או משהו, אבל אנחנו עומדים בפני אירוע שהוא כנראה חסר תקדים ברמה, ברמה העולמית. זאת אומרת... סופר סייקל. בדיוק, כי אינפלציה זה משהו שהתמודדות, נגיד בגרמניה, ברפובליקת ויימאר, היה אינפלציה, הם יצאו מזה בגלל שהיה מעצמה שהיא ארה״ב, שנתנה הלוואה, הכניסה כסף זר. למדינה ונתנה לה את ההזדמנות לבוא ולהשתקם ואחר כך הם לקחו, לקחו, ניתבו את כל הדבר הזה להיטלר, כן? אבל בגדול זה שיקם את הכלכלה. אבל <laughs> פה כשאתה עומד במצב שבו כל המדינות על סף פשיטת רגל וזה הסיסטם שמשמר את עצמו להביא את זה ושזה כאילו, כדי שזה יקיים את עצמו, אז הם חייבים גם לא להודות על האמת. לא יבוא לך נגיד בנק ישראל, שזה גם הגיוני, אתה יודע, <laughs> לא, אתה לא יכול לבוא עכשיו להבהיל את כל האנשים נכון. ולהגיד להם, הסדר העולמי הולך להתנ... נכון. אני מבין אותם לגמרי, הם לא עושים את זה. אף אחד לא עושה שום דבר ממה שהוא עושה. כדי לשרת איזשהו אינטרס לדפוק את האנשים, אבל נוצר לך לוגיקה כזאת שהיא פשוט מקיימת את עצמה וכולם פשוט דוחפים את זה עוד קצת, עוד קצת, אבל אנחנו לקראת סופר אירוע, סופר סייקל, גדול. וגם הולך להיות משהו שכולם ירגישו ברמה כזו או אחרת, ומה שמעניין, שאנחנו מסתכלים פה על מצב שכשרוח השינוי נושבת, פעמוני המלחמה מצלצלים. Mm. ו- וזה לא סתם, וזה היום אנחנו, אני, אני מאוד משלב את זה בתזה שלי על כל הסיפור, שום דבר לא קורה סתם. חברות גדולות שעולות, תוכננו מראש. טכנולוגיות גדולות שמשנות את העולם, תוכננו מראש. הרי גם האינטרנט, איפה הוא יוצר קודם? בצבא. Mm-hmm. כל דבר, קודם כל, מנוסה במרתפים. של המונופוליסטים הנוכחיים. והמונופוליסטים הנוכחיים, שאנשים חושבים שהם המונופוליסטים הנוכחיים, הם איפשהו למטה בשרשרת. זה, זה מאוד מאוד מעניין כמה הדברים מגיעים ממקום שהאדם הממוצע, הוא אפילו לא יודע להצביע על הכיוון, הוא יחשוב שזה נמצא שם. אז הדברים, מה זה כתובים מראש? וכמו שדיברנו לפני, אם אתה תסתכל מספיק רחוק לתוך העבר, אתה תוכל להסתכל מספיק רחוק לתוך העתיד, כי ההיסטוריה במינימום מתחרזת. במינימום שלה היא מתחרזת, ומי שישב ופתח את הראש, הוא לא צריך להאמין לי. Just look at it. Just have a look. You know, that's all you need. אז מפיזיותרפיה 
הגעת לכלכלה, כאילו אני מנסה לעשות איך החיבור הזה הגיע ומה באמת פגשת שם. אני הייתי עם כל ההתעוררות בתקופה יחסית אפלה. כי כדי למצוא אור גדול, אתה צריך לעבור דרך החושך. אמרנו טראומה, בסדר? אני הייתי צריך את הטראומה הזאת, אני הייתי סופר אתאיסט. לא מודע לעצמי, לא מחובר לגוף שלי. באמת, הרגלים מפה עד מחר, אפילו שהייתי ספורטיבי סך הכל, לפני שבאמת נכנסתי פול און לתחום הזה, והחלטתי שאני רוצה להתנדב, אבל אני לא רוצה ללכת לבית אבות, לתוך הסיסטם, להיות שם, לרחם על אותם מבוגרים שבאמת, בא לך רק להוציא את הבן אדם משם, כי אני, יצא לי להיות ויש לי אנשים שמתנדבים. אמרתי, אני יכול להביא את הסקילים שלי ולתת אותם בחינם לאנשים. אז יש שתי, שתי פרויקטים. אחד מהם קשור לעולם הטיפול והאימון, שהוא בגדול עכשיו מתחיל לצבור תנופה מבחינתי, ששם אני נותן את כל הסודות לאם אתה לא עצלן, ואם בא לך, לא אמור לקרוב לך שום מפרק בגוף. כמובן, יש שתי דיסקליימרים, או שנזק חיצוני רציני, תאונה לא עלינו, משהו כזה, או שאתה מגזים באופן מודע. חוץ מזה, אם קמת בבוקר וכואב לך משהו כרונית, אני אתן לך את הכלים לפתור. כמובן, שינוי לייפסטייל הוליסטי, תזונה כמו שדיברנו, מה שאתה עושה, מה שאני עושה. הפרויקט השני שאני הבנתי, אני היה לי דילמה, דיברתי עם החברים שלי. עדי, איפה? מה, אני אפתח ערוץ באנגלית? כי באנג, באנגלית יש כמוני הרבה. אני עושה את התבלינים שלי המיוחדים, אין ספק. ערוץ גדל גם בסקאלה המתאימה, כאילו, זה, אני ממש מרוצה ממה שקורה בינתיים. שוב, כדי להפיץ, אני לא בפרונט בכלל, וגם אני, זה לא שאני הולך להראות את עצמי יותר מדי, זה לא העניין. אבל הבנתי שאין בעברית שום קול שמביא את החלק, נכון? שיש את הדיבור הכלכלה המאוד מאוד מודע שלכם, שלך, של האדם, של יריב, ואני מאוד מעריך אתכם על זה. ואני מתיימר לפחות להביא את החלק הזה של אוקיי, זיהינו, הבנו, נכון, יש לנו כסף וזהב, obvious, כי אפשר להסתכל לתוך ההיסטוריה, אפשר להסתכל קדימה, it's gonna be, ויותר מזה, אנשים לא מבינים שחבר'ה, זה כתוב על המסמכים, זה כתוב בדאטה, הם קונים את הזהב עכשיו, הם קונים את הכסף, אני כאילו... זה הזוי, כאילו, אני לועס את זה, וקחו, כאילו, באהבה. אבל איפה השינוי מגיע? כי אתה לא יכול לשמר על מה שנקרא The Velocity of the Economy, הרי אנחנו נמצאים בחברה שהיא יחסית מתיימרת להיות מודרנית, על פניה, בתחפושת מודרנית, בסוף כולנו איזה מדינת עולם שלישית אחת גדולה, mm-hmm. אבל איך אני שומר על רמת המסחר, על ה-Velocity של האקונומי, ומייצר מערכת שהיא trustless, שאף אחד, שום ישות לא צריכה לסמוך אחת על השנייה, כי אומנם החברים האלה נפגשים ויושבים סביב השולחן העגול, בפורומים רשמיים כמו נגיד ה-BIS, או פורומים יותר נסתרים, אבל הם לאו דווקא מסכימים. אז איך האחד סומך על השני? ואני מתיימר לפחות, בצניעות, וענווה, להביא את החלק הזה של רגע, אם הכל כתוב מראש, ואם הכל נבחר מראש, אז אולי החברות האלה והטכנולוגיות האלה הן כבר פה. ואולי הן כבר פה לא יום ולא יומיים. ואולי אני יכול למנף... בעצם אתם, הדבר הזה שהולך לקרות, חבר'ה, איתנו או בלעדינו, זה, זה, זה כאילו הדגש האפי שאני חייב להעביר פה. זה שאני לא אשתתף, זה לא אומר שזה לא קורה. נקודה. כיף לך עם זה, טוב לך עם זה, כן CBDC, לא CBDC, נחמד, הדעה שלך נחמדה, אבל בסוף, הכסף והשולחן המשחקים הוא לא שלנו. כל אחד אדון ליצירת המציאות שלו, השדה המגנטי שלו הקרוב, נכון. אבל בסוף, יכולים לדפוק לך בדלת, להגיד לך, לא תשלם, 1, 2, 3. זה החלום הזה שאנחנו חיים בו. אז זה מה שאני מתיימר להביא, ומהפיזיותרפיה לכלכלה, זה נטו, זה הסקילים שאני צברתי אה, בחיי, זה מה שאני מתיימר לתת, זה מה שחקרתי על המטריקס, על הסימולציה בשנתיים האחרונות, אה, ואני לא הייתי מעז להעלות את זה על השולחן אם לא הייתי בטוח, לפחות ברמה שאני, full skill in the game, ואני חושב שאם בן אדם עם full skill in the game, אולי כדאי לפחות... לפתוח טיפה את האוזן, כאילו, כי אני לא, אני סנדלר שלא הולך יחף. 
מילה שאתה חוזר עליה הרבה זה העניין של ההוליסטיות, ובדגש על מזה שזו מסקנה שהגעת אליה אחרי חושך מסוים או מנהרה כזאת שהיית צריך לעבור בה. אז כזה במשפט, מה זה מבחינתך ההוליסטיות הזאת ואיך היא מתבטאת בחיי היום-יום? אוקיי, okay. אז האמת שזה כאילו, זה, זה מרתק, אבל היופי זה שהדברים אמרו לנו פשוטים. אז אני עושה את זה הכי פשוט שיש. הוליסטיות זה ניקיון התודעה שיוצרת את הניקיון הפיזיולוגי שלנו. מה זה אומר? מה אני עושה למקדש שלי בפנים ובחוץ. הכי פשוט, מעולם התזונה. ואני עושה, אני, אני אתן לכם עכשיו את ה... אני אתן לך את, את הקורטוב הזה. ירקות, פירות, אגוזים וביצים, בקצה הפירמידה, מעליה יש אמונה, יש פוסט שלי גם, אתם מוזמנים אמונה, ירקות, פירות, אגוזים וביצים, וכל השאר ספלמנטרי בלבד. כמובן, שמש, תנועה, שינה וכולי. אבל זאת ההוליסטיקה שאני מדבר. והעניין הוא שאנשים לא מבינים כמה יש השפעה על איך אתה חושב, מה אתה אוכל. זה, זה אותו דבר. עכשיו, זה סתם אני אומר, וכאילו, אם יש טריגרים היום, זה רק, אתם יודעים שזה המבחן שלכם עם עצמכם, לשמוע מידע, לזהות את הטריגר ו- ולהגיד, רגע, אולי, אולי אני יכול לשמוע פה משהו, כי השליח הוא לא העיקר, אלא הדאטה. אם לצורך העניין, וזה ככה אני רואה את זה, יש אחד, לדוגמה, שקוראים לו אוגוסטוס קרלסטון, והוא יושב ב-BIS, אוקיי? אחד האינפלואנסרים, מה שאני הכי אוהב, ולא להיעלב אף אחד, הוא קורא לו The Fat Man from the BIS, הוא ענק, אוקיי? וזה לא בקטע רע, זה מצביע על החולי, כשאני רואה בן אדם כזה, מבחינתי הוא לא כשיר לקבל החלטות. כי אני יודע שמה שהוא עושה לעצמו, מעיד גם על קבלת ההחלטות שלו בחיים. וזאת ההוליסטיקה. כשאני רואה בן אדם, לצורך העניין, שהמודעות שלו, למה נכנס פנימה, מה יוצא החוצה, היא כל כך נמוכה, כי כשאתה מפגין את זה בכזאת צורה, רואים כמה אתה מודע. זה לא אומר שהוא פחות טוב או יותר טוב, אני לא נכנס פה למדרגות אגו. אני נטול אגו, אני מסתכל, ולפי סולם ערכי על המציאות. הכל סולם ערכי. אני אומר, האם הבן אדם הזה אשכרה ראוי בגדול לנצח על הכלכלה העולמית? אנשים לא יודעים את זה. המדינות יעני רבות על הכל. יש שתי נושאים שהן יכולות להסתדר עליהן. גם סין, גם רוסיה, גם ארה״ב. שתי שולחנות שהם יושבים. אחד, אנטרקטיקה. שתיים, זה ב-BIS, בבאזל, בשוויץ. אוקיי? וגם היום, כשיש את המלחמה בין אוקראינה ורוסיה, הבנקאים המרכזיים של שתי המדינות האלה ייתנו בארוחת צהריים ביחד, בקומה. ב-BIS, במסעדה שם, אתה מבין? מה זה ה-BIS? ה-BIS זה Bank of International Settlement, ובגדול זה עוד מידלמן מוצץ דם, שבגדול מנהל את ההחלטות. ואם אתה מסתכל על מי מממן מה קשור, אתה מתחיל לצלול ולרדת עמוק עמוק עמוק. זה, זה, כבר, זה כבר הנקודה המעניינת. Uh, אני אגיד על, על הבחור, על אוגוסטינוס? אוגוסטוס, אוגוסטוס, על מישהי לא מזמן שאמרה לי כזה, איך זה שאלן וואטס כזה גאון, אבל הבן אדם מת מאלכוהוליזם, שפתאום אתה מתקשה להתחבר לבן אדם, אבל עדיין אנחנו בני אדם, יש לך תפקיד, יש לך מסר מסוים, ועדיין הוא מגיע עם כל מיני פאקים באישיות, שאתה... אתה, כל אחד מתמודד עם זה אחרת. אני מודע מאוד לפאקים שלי ומנסה אה, להתגבר עליהם אה, מחדש, והאויבים, ששת האויבים של היוגה, ולנסות אה, לא, לא להתחבר לדברים ש, שמורידים אותנו למטה ולהתחבר לתדר היותר גבוה, וזה, וזה לא פשוט, כי החיים... 
מאתגרים ללא ספק. דיסקליימר גדול, אני לא מושלם. כאילו, אני, אני, נטו, אני נטו אוהב להסתכל על הדברים ולנתק את הרגשות ולהגיד, כאילו, איך אני לומד מזה, אוקיי? ו, ומבחינתי אפשר ללמוד מזה הרבה, והוא יעשה מה שיהיה, שיעשה, יתברך. אגב, אני אישית לא, לא בטוח שהסולם הערכי שם, כי זה מקום שאתה נמצא בו, אתה מגיע אליו אחרי שיש לך שלדים בארון, אוקיי? זה אמנם מאוד מאוד בחירה במקום שהוא מאוד מאוד טריקי, אוקיי? זה מקום מאוד מאוד טריקי. וזה לא, אין שם אף אחד שהוא טלית שכולה תכלת, ומי שכן, אז הוא אידיוט שימושי ברמות הגבוהות ביותר, לא בקטע רע. שוב, אני באמת, הטריגרים, צריך לנקות אותם, צריך גם להיות בעלי היכולת לדבר על הפיל בחדר, בלי להתרגש ממנו. אז זה, למה עלינו את זה? בגלל ההוליסטיקה, כי אני נטו מציג את הסקאלה הזאת, שאני יכול לעבוד עם עצמי, ואיך אני סוג של ממקסם את השלווה שלי ואת ההרמוניה שלי ביום. לבנות לעצמך אי של שקט בתוך ים סוער אחו שילינג, והוא סוער אחו שילינג, אה? ארגז כלים תנועתי ותודעתי, אתה צודק, במאה אחוז. אז אוקיי, אז עברת את התקופה, אמרת, חקרת, עשית, מה, מול מה אנחנו מתמודדים איתך? אוקיי, אוקיי, אוקיי. Let's dive in. אז עכשיו אנחנו dive in, ואני כן, אני כן, אני אגע במאקרו כי הוא חשוב. לפני שום, כל דבר גשמי, יש כאן מלחמה רוחנית. המלחמה הרוחנית היא לגרום לך לשכוח את הכוח שלך ואת המהות שלך. ואת זה עושים דרך דברים כמו הטמבלוויזיה או טל-אביז'ן, במקום בו מספרים לך ויז'ן. את זה עושים דרך התזונה, שמי שאוכל הרבה סוכר והרבה בשר, התודעה שלו עכורה, והדרך לבדוק את זה, זה לא לסמוך עליי, זה תורידו. תורידו חודש ותחזירו, ותראו, הופה, אתה מתחיל לראות את המציאות שונה. מי שלא צם, צום נותן כוחות על. חבר'ה, אז הדברים האלה, הלייפסטייל הזה, הוא קודם כל מלחמה רוחנית. כדי לשלוט על התודעת עדר, על ה-NPCs, על החבר'ה ש... שהם לא אנומליז במטריקס, אני ואתה, אני אגדיר אותנו. אתה כבר איבדת 80 אחוז מיכולת שלנו. אז אני מוריד את זה יותר למטה. אני מנסה להגיד לאנשים שאני, ברגע שהתחלתי לשנות את התזונה שלי, ובאמת, לנסות את זה ל-40 יום. כן. בלי סוכר, בלי דברים מעובדים. תן לי לאכול משהו לאנשים, מה שהם אכלו לפני 300 שנים. ואתה רואה איך אנשים מגיבים לזה, כאילו אתה עושה את הבלתי אפשרי. מה? מה אתה אוכל? מה השארת לנו לאכול? אין זה, אין זה, אין זה, אין זה. ועם הקרח גם, אותו דבר, לא? בואו ניכנס למים קרים, דרמה. אבל אתה... אני לא יודע איך להסביר את זה. מי שלא חווה את זה, נגיד גם עם הצומות, שאיך אתה רואה, איך התודעה שלך מתחילה להתנקות מהווירוס הזה. זה, אין לי דרך אחרת. זה וירוס מחשבתי תודעתי בדיוק. בול. זה בול. בול. אבל זה, זה כל כך אה, בלתי ייאמן לרוב האנשים שאני מכיר או כן. שאני מדבר איתם, שאני אפילו לא מעז אה, להגיד את זה. כן. אנשים שואלים אותי מה, מה אתה אוכל, זה אומר... איי, איי, אגב, אז, אז באמת בקטע הזה, זה גם מה שדיברתי עם אדם אטיאס גם, והוא אמר לי, זה רופא אמר את זה, לאוטובוס הזה יש הרבה תחנות. אז, אז אני אומר, אני אוהב לקרוא בחברים שלי שהם כזה, אפשר לדבר איתם על זה, ויש לי כמה לשמחתי, זה חשוב. אני אוהב לקרוא לזה, לא בקטע אגואי, הקבצת חמש יחידות. יש איזה שהן כיתות שאתה יכול לבחור להיכנס אליהן. זה שאתה יודע את הדברים, זה לא אומר שאתה יותר טוב מאף אחד. זה פשוט בחירה שלך ממה אתה בוחר להתעלם או לא, ומה אתה בוחר לנסות על עצמך או לא. זה עניין של לקיחת אחריות. אז זה המקרו, אבל מול מה אנחנו מתמודדים, אם אני מוריד את זה, זה פודקאסט אחר לגמרי. אבל מה, אם אנחנו אה, מורידים את זה אה, לטיפה למטה ולגשמי, אז אנחנו מתמודדים עם ה... סופר סייקל הכלכלי, האפי ביותר, 
ואין מישהו שנמצא כרגע בחיים על כדור הארץ, אולי תתפוס לי איזה מישהו בן 120 מאיפשהו אולי, וגם זה לא היה באותה רמה, שזכה או זוכה לראות משהו כמו מה שקורה היום. ואנחנו מסתכלים על קומבו של דברים, קומבינציה שכמוה לא נראתה, כל הדברים הגיאופוליטיים, שלספור אותם זה יהיה פשוט, אנחנו צריכים לשבת פה כאילו שעות, באמת, אנשים לא מבינים כמה קורה במקביל, בזמן שהם דואגים למשכנתה לילדים לבית, וזה זה למה אני, של פריבילגיה, שאני רווק. אני, הסידור מחיה שלי נוח, אני יכול לשבת ולחקור, וזכיתי, זכיתי לקחת. באמת, תודה. לדף אל מים זה לדף אל נר, כאילו מי שהידיים שלו במים הם לא כמו מי שהידיים שלו באש, ואתה רואה את זה, שאנשים הם struggling with their daily job, daily life, וזה מאוד מאוד קשה. תוסיף לזה גם, דיברנו על התזונה, לא דיברנו על הטלוויזיה. תנסה חודש אחד בלי עיתונים, בלי חדשות. בלי טלוויזיה, ואז אתה תסתכל על העולם, אתה תראה אותו ממשקפיים שונים. לגמרי. וגם. עכשיו, באמת, תסתכל נגיד על נטפליקס, על התכנים שם. אני יכול להגיד לך מהבית שלי, שמסיימים אצלי עבודה בבית, יושבו מול הטלוויזיה. אני לא, כן, אבל אנשים שחיים איתי יושבו מול הטלוויזיה. והתכנים הם 100% אלימים, או מלאי דרמה, ואז אתה מצפה, זה אגב, זה תכנות תודעתי, וגם האסון הזה, או... שינוי הזה שמתקרב, הוא כבר מתוכנת בתודעה שלנו דרך הסרטים ודרך הסדרות. אגב, סתם לדוגמה, אני זורק, אסון מגדלי התאומים היה סרט שיצא לפני, לפני האסון, כמה שנים, לא יודע להגיד בדיוק, שבו היה מטוס שנכנס בבניינים. הדברים האלה הם שתולים כדי שהתודעה שלנו תאפשר. ושוב, זה בחמש יחידות, אני יודע, אבל כקונספט זה מאוד נכון. האופציה הזאת לאלימות בכלל, ההכנסה הזאת לדמיון של הסיטואציות האלה, אל תלך כל כך רחוק, לא מזמן היה תאונת רכבת באיסט פלסטיין. איסט פלסטיין, היה שם רכבת שירדה מהפסים, והמשטרה החליטה שכדי לנקות את הקרונות, הם צריכים לפוצץ אותם. קרונות שהיה בהם חומר כימי, נוצר שם איזשהו אסון אקולוגי משוגע, שבוע לפני שזה קרה, Uh, עכשיו, אני לא זוכר איפה זה היה, ב... זה לא היה במיניסוטה או ביוטה או לא... נראה לי מיניסוטה, אבל אני לא מתחייב. Uh, אנחנו נזרום, uh, כן, באמריקה. כן, באיזה כן. מדינה... תבדקו בעצמכם על כן, זה נאמר. כן, בדיוק. בדיוק. Uh, ושבוע לפני זה היה בנטפליקס, שבדיוק באותו סטייט היה, היה תאונת רכבת. אחי. שבוע לפני שזה בול. קרה. בול. <laughs> זה כאילו... בול. ו- וזה פשוט, אגב, זה, זה מדהים, כי זו דוגמה אה, טריה, אבל... כל ההיסטוריה היא כזו, אני, אני, כל, כל אסון, כל שינוי, הוא קודם כל, קודם כל מציעים, מכינים את המצעים על המיטה. זה למה גם, זה למה גם, זה אחד הדברים שמאוד מאוד קשורים למה שקורה עכשיו. כל הטיזינג הזה, נפילת הפטרודולר, וה-CBDC, וזה, זה כאילו מורחים את זה, זה כמו דרמה, כמו לראות קרדשיאנס, באמת, מי שצולל, אתה צולל ואני צולל, מי שנמצא שם, בוא, כל יום הכמות מידע שיוצאת בעולם הפיננסי היום, בדגש על פינטק, מי שלא צולל לפינטק, אתם לא מבינים, זה פשוט ממד אחר. זה ממד אחר שהוא חי יותר מכל מה שקורה מסביב. זה, זה פשוט מין טיזינג אחד ארוך, <laughs> ושזה יקרה, זה יהיה כזה... אתה מבין? הגענו, קרס הדולר, לא קרס הדולר, כלכלה דיגיטלית, ואנשים לא אכפת להם. הם נהיו סוג של ניטרלים לגבי הסיטואציה, ואז הכנת את העדר, והעדר מקבל. כן, ואז אנחנו, כל מי שתכלס מדבר על זה, משרת את הדבר הזה. בול. בול. אבל זה למה דווקא הקונספט הזה של אני רואה מה קורה, 
אני מבין שזה קורה, אני בוחר לא לפחד, ופחד זה האויב מספר אחת של קהילת המתעוררים, פחד ואמונה עיוורת. מי שהולך אחרי נביאי שקר, ימשיך ללכת, אתה חייב לנטרל, דיברנו על זה, והפחד. אני הייתי בפחד, אל תהיו בפחד, ממה אתה מפחד? אני טוען, תדע לך, אני טוען, וזה רגיש מאוד כרגע אצל אנשים, ואני אוהב לעשות טריגרים, כי טריגרים זאת חוויה מאוד מאוד אישית שבן אדם צריך לאבד עם עצמו. אני טוען שהטעימה שה... הזאת מהבירה שכולנו קיבלנו, הבירה הזאת שהייתה לפני כמה שנים, ה... הנשק הזה שהשתמשו על כולנו, שחלק בחרו לקחת אותו וחלק לא בחרו, אני מקווה שלכולם ברור על מה אני מדבר, רוב הנזק שנגרם ממנו היה כתוצאה מהפחד. ומכל המידע של המתעוררים, שאתה נכנס למחקר, והיה בזה ככה, והיה בזה ככה, ואתה מתחיל לחשוב מה עשיתי, וניקוי רעלים וזה, אני, טוע, אני אישית יכול לראות מציאות, אני חושב, שהרבה יותר נזק נעשה לאנשים כתוצאה מהפלישה לתודעה שלהם, מאשר לפלישה הפיזיולוגית שנעשת. ו... ואני אגיד דיסקליימר פה לאנשים, חבר'ה, אם היו רוצים להוריד אתכם, היו מורידים. זה, זה, זה מה שאנשים לא מבינים. באו לדלל אותנו, לעשות איזה משחק עם ה-DNA שלנו. חבר'ה, אם היו רוצים, עזבו שאתם אוכלים דברים מהונדסים כל היום, כאילו, המשחק עם ה-DNA כפרה עליכם, כאילו, נגדיל ראש, חמש יחידות. הדבר הזה הוא הרבה יותר גדול. אני טוען אפילו, אני לא הייתי פה אם לא היה את הדבר הזה, את הבירה הזאת שתקפה אותנו, אחי. אני לא הייתי פה. אני אפילו אומר תודה, ואנשים לא יאהבו את זה, אבל אני אומר תודה, כי אני, בינתי נפלה עליי. בסדר? חזק ביותר. בינתי נפלה עליי, בום, רוח הבורא נכנסה, אמרו שלום. אתה, אני, בחוץ, בפנים, הכל זה הבורא. אז כשהבנתי את זה, הבנתי את כוחי, ויצאתי לדרך עם אנרגיות מחודשות, אבל רק כשיצאתי מהפחד. שהפסקתי לכל השושלות, ונכון, יש את הקטע עם הילדים, וכל הדברים האלה שהם אפלים ולא נעימים, ולהיכנס אליהם, זה מוריד את המצב רוח, ועדיף מעט ולא להיות שם הרבה. זה לא בריא. זה כמו לעשן כל היום, וזה כמו לאכול מתוק, אתה שם, הם מנצחים אותך שאתה שם. אתה חייב להיות פה באמצע. וזו נקודה מאוד מעניינת של לבוא, כאילו לא לתת לחושך או למחשבות האפלות לבוא להשתלט עליך ולבחור להיות, אוקיי, העולם, אני בטוח שמתישהו, איכשהו עכשיו, כשאנחנו מדברים, דברים מאוד רעים קורים בכל העולם. המוח שלך לא יכול לעכל את זה. לא נורא. עזוב בכל העולם. פה בישראל, פה בכל מקום. בישראל יש לא מעט כאלה. בדיוק, כל הזמן. אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד, פאק, או חלק מהאנשים פשוט מגיבים שהם אומרים, יאללה, אני אציל חתולים, אני אלך להאכיל חתולים בזה. תעשה מה שעושה לך טוב. ותבחר להיות אתה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם, כי העולם לא ישתנה אם אתה לא תשתנה. יפה. וזה בדיוק, ואני אתיימר להגיד, אני חושב שזה גם למה אתה יושב כאן, זה למה אני יושב כאן. כי אנחנו לא... We don't dwell in the fear, we take action in the end. ואני לקח לי זמן לאבד את זה, אבל הנה, גם אני הצטרפתי אליכם למסלול הזה של אני אהיה השינוי שאני רוצה להיות, אני אנסה כן להיות אמיץ ולדבר באיזשהו מקום ו- ו- ולהביא את הדברים. ואני חושב שזה מדהים, כי... ככל שיותר מקהילת המתעוררים, תהיה עצמאית יותר. עצמאות תודעתית, אגב. עצמאות תודעתית, זה אני לא אמרתי, זה מילת המפתח, אחת מהמילות המפתח שחשוב שיעברו פה היום בדבר הזה. העצמאות התודעתית שלכם היא העצמאות. מה זה אומר? ועכשיו זה אמת קשה. אם אתה מאמין לפיקציות, אתה לא עצמאי תודעתית. וזה קשור למקור של הכסף שלנו, זה קשור למהות הפוליטיקאים שלנו, זה קשור למבנה השליטה בעולם, זה קשור לעולם הרוח. ולא נעים לי, מי שלא הבין שאנחנו ישות רוחנית הוא עדיין באוטובוס בדרך, וזה בסדר, אני לא מכריח אף אחד להתקדם למקומות שהוא לא רוצה. אם יש לכם טריגר כרגע, בהצלחה. 
אבל החקר של העולם הפנימי הוא ההתעוררות האמיתית. אני רוצה להתעכב על זה רגע, כי התפיסה המערבית היום לגבי מה זה בני אדם, התפתחנו oh. מקופים, איזה כמה פאקים ב-DNA, בגנים שלנו לפני כמה מאות אלפי שנים, ואיכשהו אנחנו כבר לא חלק מהטבע, כי יש לנו תודעה שהיא תודעה מפותחת. איכשהו. במקרה. כן, ואז נוצר... פער בין בני האדם לטבע שממנו הם באים, ועכשיו אנחנו כאילו קצת מכים על חטא שאנחנו לא יודעים <מח> להיות... בדיוק, שאנחנו לא יודעים איכשהו להיות יצורים טבעיים. ו... ואני רוצה ש... שתסביר רגע מה זה אומר יצור רוחני מבחינתך, ולמה ההתעוררות היא... תהליך רוחני, ואיך זה בא לידי ביטוי. אוקיי, okay, יש, יש פה הרבה to unpack, אני אנסה לעשות את זה פשוט. אנחנו דיברנו קודם כל על הקטע האבולוציוני. אז אני אוהב את האנלוגיה הבאה. אם הוריקן עובר דרך חצר גרוטאות, האם הוא ישאיר אחריו מטויס בואינג 707 עובד? לא. מי שחושב שכן, אתה באוטובוס, נוסע עוד הכל בסדר, חביבי, התחנה בדרך. המכונה הביולוגית, הטכנולוגיה הכי משוכללת שנמצאת על הארץ הזו, צורתה לא משנה, מהותה לא משנה, הנטו, מה קורה פה עכשיו, זאת הטכנולוגיה הכי מתקדמת שקיימת פה. התבונה האלוהית, מילה טריגר רצינית, אלוהים זה משהו שהוא מופשט, לא צריך לקשר את זה לדעת, זה משהו שיש בכולנו, והוא מאוד עצמאי, היא כאן. זה, זה המקדש, שגם כל הבודהיזם וכל הפרעונים וזה, זה הכל סביב, זה המקדש, וכולנו חוטאים הרבה עם המקדש הזה, והמקדש הזה דואג לנו, וימשיך לדאוג, אבל זה המקדש, ואנחנו במסע עם המקדש הזה, במסלול האישי שלנו. עכשיו, מה זה אומר? אם אני אתן נגיעת מקרו קטנה, קודם כל, הכל לא משנה, אוקיי? וזה חשוב שאנשים יקחו את המציאות בקלילות. מה זה אומר? איך שאני תופס את זה מלימודיי האזוטריים ומסעותיי הרוחניים, שזה עוד אלפי שעות ששמתי שם, גם בפרקטיס, אתה עושה מדיטציות, עושה... אתה מגלה דברים. בסוף, הכל אחד. סטו. מה זה אומר? שגם החבר'ה האלה שבקהילת המתעוררים, את הרצון לצדק. אני רוצה לשנות את העולם. עכשיו בסדר, אנחנו בחרנו את צוות של האור והאהבה, אור ואהבה לכולם, האמת. אבל יש פה איזון. והכל בבקרה. וכשאתה מגיע לשם, אתה רואה, אז האבולוציה, היצור הרוחני הזה שהוא אנחנו, זה הדבר הכי הוליסטי והכי רחב, כי בסוף במהותנו, באמת, ומי שהיה שם והגיע למקום עם הסבר מרפא, בלי הסבר מרפא, במסע כזה, בוויפסנה, יודע שאנחנו לא לובשים צורה. אנחנו, זה, זה, we, have, we are the ultimate spiritual essence, ואנחנו תהליך סופי של תודעה שמגלם את עצמו בגוף של אדם. והדבר הזה הוא... תודעה שמשחקת עם עצמה משחק תחפושות. ואתה יכול לבחור איך אתה משחק, אתה יכול להיות בצוות של הרעים ובצוות של הטובים, ואתה יכול לעשות מעשים נוראים ומעשים טובים. בסופו של יום אין מישהו שהוא יושב עם הפטיש ואומר, יש לך תיקון לעשות, וזה זה גם, זה הכל סיפורים על סיפורים. והרשות נתונה. בדיוק. אתה, you can do what you want. זה, זה קשוח לאנשים לקבל את הקונספט הזה. אגב, אותם האנשים שאנחנו לא אוהבים, יאמר לזכותם שחלקם אולי יובינו את הקונספט הזה והם פשוט בחרו צד מעניין לשחק את המשחק הזה. אגב, אני לא בעד, אני בצד של האור והאהבה, חבר'ה. אגב, נגיד, אני זוכר שזה היה בפודקאסט של רמדס, שהוא דיבר על איזה גורו שרצה להגיע להערה והוא לא הצליח, 
אז הוא לבש צורה של נבל, שחטף את אשתו של קרישנה, כי רצה שקרישנה יהרוג אותו, כי מי שמת על ידי אל זוכה להערה בשנייה. כאילו, אתה יודע, שזה אנלוגיה חמודה ממש, של לא לשנוא את מי שמשרת כוחות אופל כביכול. אתה מפסיד שאתה שונא אותם. זה בדיוק העניין. אם אתה בדואליות, לא סיימת את האבולוציה הרוחנית שלך. ואגב, האבולוציה הדרוויניסטית, קודם כל, חבר'ה, אני מציע לכם באמת לפתוח את הראש. דרווין, ניוטון, איינשטיין, כולם חברים של אותן אוכלוסיות, עולם הדינוזאורים ועולם הזה, תבדקו אותך כאילו אני לא אמרתי כלום, תחליטו אתם. אבל, האבולוציה הדרוויניסטית, קודם כל, זה... <laughs> יש כל כך הרבה כשלים לוגיים בדבר, קודם כל הקטע עם ההוריקן, ואז איך זה נוצר בטעות? תראות, אני שולט על הדבר הזה, אני יכול להכניס אליו פנימה דברים, אני מטמיר חמצן וחנקן, מייצר אנרגיה, אני אוכל, זה מדהים. אבל האבולוציה האמיתית היא אבולוציה רוחנית. ויותר מזה, זאת הקונספירציה הפנימית, שאתה לא צריך לעבור שום אבולוציה. יש לך את כל התשובות, ואת כל היכולות, ואת כל הכוחות, וכשאתה מסיים פה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. וגם פה אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. כמו שאמרתי לך לפני, זה משפט שאני מאוד אוהב, שבבודהיזם וגם בפרעונים והסומרים, המשפט המאוד עתיק הזה, שכשאתה פותח עיניים אתה בחלום, כשאתה סוגר עיניים אתה במציאות. זה, זה מבחינתי בול. או אז עכשיו... עכשיו הלכנו, אפשר להוריד את זה חזרה למטה. לא, זה פשוט מעלה. למה העיניים שלי כל כך כואבות, ניו אמר? כי אף פעם לא השתמשת בהן. טוב, תשמע, מטריקס זה סרט? סרט מתעוררים חזק. כן, אני זוכר שכשלמדתי פילוסופיה, אז רואים את הקטע עם הסטייק, שהבחור אוכל את הסטייק, הוא אומר, שמע, אני יודע שזה לא אמיתי, אני יודע שזה סתם איזה תרגום של המערכת החושית שלי, כאילו לאיזה משהו שהוא, I don't care, כאילו. אבל מי שקורא דקארט לצורך העניין, שזה פילוסוף של לפני 500 שנים, הוא בסוף בא, עושה איזשהו מהלך פילוסופי שאנשים טחנו אותו למשך שעות, והוא אומר, בסוף, אתה לא יכול להוכיח שום דבר בעולם הזה שהוא מעבר לכל ספק, חוץ מהעובדה שהטלת ספק עכשיו. בוודאי. ואז כאילו אתה אומר, על מה אני נשען? מה, מה קורה או, בכלל? תקשיב, זה, זה מעולה שהבאת אותנו לכאן, כי אני חושב שזה אולי המסר הכי חשוב פה היום, ש... לדוגמה. אם בן אדם, ההנאה המהותית שלו בחיים, כל התאוות האלה, לדוגמה אוכל, יש את ה-Seven Deadly Sins, אני מציע שכל אחד ילך ויקרא, לפחות שיבין מה התאוות שלו. אבל נגיד עם אוכל, ואני מתעסק בעוד ארוחה, או בעוד ארוחה, אני לעולם אהיה רעב. כשאתה אומר על מה להישען, אתה חייב רק על העולם הפנימי שלך להישען. ואני יכול להגיד לך שזאת השיחה שיש לי אחרי הרבה חברים. אני, יש לי כאילו מעגלי חברים ש... לשמחתי איכשהו יוצרים איזושהי הוליסטיקה, כי הייתי צריך, הייתי צריך גם למצוא אוזן קשבת לדברים מסוימים ש... אתה יודע, כל אחד באוטובוס בדרך שלו. והרבה פעמים, עם חלקם אני מדבר על כאילו, אנשים מסודרים כלכלית, אנשים עושים מה שהם רוצים, והם מחפשים. וזה עוד מדינה לטוס אליה, וזה עוד חופשה לעשות, וזה עוד סוג של חוויה פסיכודלית, מה לא. וזו אותה שיחה כל פעם, תקשיב, שנים, מכך חמש שנים אחורה להיום, ואיכשהו המוטיב אצלי גם חוזר, שאם לא תביא... את המהות מבפנים, את האסנס מבפנים, הדופמין הזול והסם וה... הזול הזה. הרי בסוף, מה זה סוכר? וזה למה התזונה היא קריטית, ואני יודע שאתה איתי בזה, ואני אגיד עוד משהו קטן על תזונה. המסלול הפיזיולוגי של סוכר הוא כמו התמכרות לקוק, באנלוגיה. ורק מי שנמנע כמוך כמוני יודע כמה זה נכון. 
הריר הזה שיוצא לך בפה, אם אתה לא יכול כאילו לא להכניס את הלחמניה לפה, אתה מכור לקוקחי. ו- ויותר מזה, ברמה הפיזיולוגית, אני טיפה אחנון לרגע, הגוף שלנו אוהב לעבוד בכלל על שומנים, וזה הקונספירציה הגדולה, הוא רוצה להיות בקטוזיס. וואו. כן, ואז אתה לא רעב. אתה לא רעב, אני, היום אכלנו ארוחת בוקר, לא, לא באתי רעב. ארוחת בוקר, אכלנו ב-11. לא, לא, לא באתי רעב. כאילו, אכלתי, אז זה בסדר, זה, 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 זה עוד משהו. חופשי, לא, תשמע, תזונה זה... זה בכל. כן, תזונה זה... זה לפי דעתי ה-red pill האולטימטיבי. אהבתי. ברגע שאתה, אני אומר לך, אני כשעשיתי את המהלך הזה עם עצמי, היה לי מלא התמכרויות בחיים שלי, אבל ההתמכרות הכי קשה היא קשורה לאוכל. כי ברגע שהתחלתי להתנקות מזה, התחלתי לראות את הסביבה שלי. אז אני נגיד רואה בבוקר אה, על קפה, מז... אה, אבא שלי מדבר עם, אה, עם החבר שלו, מה אתה רוצה, כנאפה, בקלאווה, אה, קורסון, לא יודע מה, ואז מבחינתי לראות את זה מהצד, זה מכור א', אומר לו, איזה מנה אתה רוצה? יש לי פה קטאמין, יש לי פה קוק, יש לי פה... בול! ואני לא... ואז הבנתי, אני... יש הקיית חושים לדבר הזה, כי אנחנו חיים בחברה שכולם פשוט מכורים לדבר הזה, וזה מוזרק לנו ברמה כזאת שזה מזעזע, זה פשוט מזעזע, ולנקות את זה מהגוף, תהליך מאוד קשה. גותם סיטי, בבילון. מי טען שיצאנו מבבל, אני רוצה... וזה נכון, אתה גם בשוק כמה הטריוויאליים הדברים. והאתגר שלנו הוא גדול כפליים. כאילו, ואתה אמרת לי משהו יפה היום, שכאילו אמרת לי את זה בנחרצות ובנחישות, ואני גם הרגשתי את זה בחיים שלי הרבה פעמים, ואמרתי לך גם איפה אני נמצא בתהליך, אמרת לי, יש דברים שאני סיימתי איתם את הפרק הזה בחיים שלי, וזאת גדולה, כי אתה תשב בארוחה משפחתית, וכל פעם מחדש אתה חייב לנצח את הדרקון, לרכב על הדרקון, כל פעם מחדש, וזה, וזה אוכל, אתה אומר, מה זה אוכל? אוכל. ו- וזה נשמע תזונה וזה זה. רוחני ברמות שאין לתאר ותצומו פעם אחת 20-24 שעות, לא כמו בכיפור, תחיו את החיים שלכם, העולם נהיה פסיכדלי. הצבעים, הכל. ההתניה היא כל כך חזקה אצלי, יכול להיות אנשים אחרים יחשבו אחרת, אבל נגיד... אני בספק. בדיוק. לבוא פתאום... להרשות לעצמי קצת לשחרר בחלק מהדברים. יש לי דברים שהם התמכרויות שהן קשות. אני יודע, נגיד, מריחואנה היא אחת כזאת, שאם אני, לשמחתי, זה פרק באמת שסיימתי אותו בחיים שלי, אבל אם אני אקח שחטה אחת, אני בום, ישר נופל לזה, כאילו, זהו, עכשיו אני חייב את זה כמו, כמו מטורף. כי הוא היה פשוט חבר למשך הרבה מאוד זמן. גלוטן זה אותו דבר, שאם אני עכשיו... אוכל איזה פיצה, אני יודע ששבועיים אחר כך אני אצטרך לבוא להילחם בשד הזה של לנקות את עצמי וואו. מגלוטן או מסוכר או מלא יודע מה. פשוט... שבועיים אתה אומר, רק אצלך אתה מרגיש וואו. ממש. אני צריך, יש לי תמיד כזה פרקים של שבועיים, שאיתם אני צריך לבוא לאסוף את עצמי ולבנות מחדש את החסינות. את החסינות הנדרשת, זה, זה עבודה שהיא מאוד מאוד לא, לא קלה בשבילי, ואני הייתי מכור לסוכר, לגלידות. למוצרי חלב, לדברים שהיום אני נקי מהרבה מאוד מהם, אבל זה בהחלט עבודה שהיא קשוחה לאללה. אוו, אחי, וזה באמת, אמרת שאולי אנשים אחרים לא, לא נעים לי, אבל גם כאן אנחנו יכולים, שוב, ההתנתקות שמתיימרת להיות אובייקטיבית ולעבוד נטו עם סולם ערכי. 
אנשים נמצאים שם, אחי. כאילו, אפשר להיות מנומסים, אבל הנימוס הזה הוא לפעמים חלק מהבעיה, כאילו... תראה לי, תראה לי מי, תראה לי כאילו אחוז גדול באוכלוסייה שעושה, לא. וגם זה למה הדברים נראים ככה. גם חברתית זה מאוד קשה, כי אתה יודע, אני לא שותה אלכוהול לצורך העניין, אני לא מעשן, אני לא זה, אני יוצא עם חברים, נפגש איתם, מה אני אעשה? כאילו, שתי מים? זה, זה, זה מאוד... שגם זה בכלל לא עוד חור שחור לקפוץ אליו, <laughs> זה לא נגמר. כן. הרבה פעמים גם חשוב בעיניי לנסות לנטרל את האובר כניסה לפרטים הזאת ולהגיד מה אני מרגיש. אכלתי את זה, זה, זה גם מה שאני אומר למתאמנים, מטופלים, אני אומר, רגע, מה, מה, מה אכפת לי מה המחקר אמר? מה אכפת לי מה אדון תזונה אמר? מה הגוף שלך מרגיש? אז עכשיו, לא תזונה, בכללי, מישהו חתך אותך בפקק, מה הגוף שלך מרגיש? איך אני עושה איפוס לזה? איך אני נותן לרגש, לתאווה, למחשבה השלילית לחלוף פה? איך אני אוסף את עצמי? ובו זו מלחמה כל פעם, כמו שאתה אמרת, זו מלחמה יומיומית, אני לא גורו, אני לא מתיימר לשום דבר, אני, אני כמו, אני כל יום צריך לאסוף את עצמי, ויש טריגרים, אוהו, טריגרים. אני אספר לך סיפור, איך... יש לי כל מיני שיטות לבוא ו... ולהוציא דברים החוצה, אבל הדבר הראשון, המפתח הכי חשוב, זה קודם כל לזהות מה, מה עובר בי. אז נגיד, הייתי בוויפסנה, והוויפסנה ביום השביעי הרגשתי שאוקיי, הגעתי לרמה הכי גבוהה עכשיו, הדברים שהשארתי מחוץ ל... לריטריט הזה, התחילו לחלחל אליי, דברים שקשורים לזוגיות, לבית, למצב הכלכלי, הכל כזה, כמו מה חטא תורית התחיל להיכנס לי, וגם לוויפסנה הזאת הגעתי אחרי הכנה של איזה חודשיים, הקפדתי על תזונה, כל יום יוגה, באתי לשם, כאילו, אתה יודע, בום, ממש. ואז ביום השביעי התחילו כל, כל מיני קולות שליליים. וזה מנקר, 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 מנקר. תחייה כזאת, תחייה של המצב ההוליסטי. ואז אני לא מצליח, המיינד כזה, מים לא שקטים. ובסוף קבעתי פגישה עם המורה, הלכתי אליו, אמרתי לו, תקשיב, דברים שהשארתי בבית נכנסו לי עכשיו, זה מתבטא עכשיו בכעס, אני שונא את בודה, שונא את גואנקה, אני כאילו בא... פשוט הוצאתי הכל מהסיסטם, עכשיו אחרי שהוצאתי את כל זה, אני יודע שעכשיו אני ארגיש יותר טוב, תודה שהקשבת, להתראות. להוציא את המילים האלה החוצה, כן, וואו. פשוט להודות בזה, ולא, ולא לבוא להדחיק שום דבר, להיות בהתבוננות, לבדוק מה, מה, מה עם זה, ואז נגיד כשאני מרגיש עצבות, אז אני אומר לעצמי, אוקיי, אני עצוב עכשיו, אני צריך לעשות את העבודה עם הגוף. העצבות תישאר, אבל בוא אני ארגיש את המקדש הזה. איזה דבר נפלא. אהבתי. זה, זה נכון, אגב, אתה יודע שמה שאתה אמרת עכשיו זה אחד לאחד, המנטרה של הנזרים הטיבטיים. שאומרים, למה האדם המערבי בדיכאון, והוא קצת אולי לא נראה פיזיולוגית הכי תקין וזה. כי הוא לא זז מספיק, הוא לא מתאמץ מספיק, תזוז, אחי. תשחרר את הדרקון, דיברנו כאילו. דיברנו על הקורונה, כי זה פשוט לא עשה לי שום שכל של תבוא, תיכנס עכשיו לתוך החדר, תקלע את עצמך, גם אם אתה יודע, עם, כמו לחזור לימים של מלחמת המפרץ, תסגור את החלונות, תאטום הכל, תיכנס כן, לתוך מערה, תנסה ש... כאילו להתחבא מהעולם הזה, וזה פשוט... לא עשה לי שום היגיון, איך לצאת החוצה ולנשום אוויר צח יפגע לי בבריאות, יו. לראות שמש, לראות שמיים, לשמוע ציפורים, לראות פה כאילו, אתה יודע, נהר, משהו. זה, זה היה משוגע, שכאילו אמרו, אוקיי, יאללה, כולכם, תיכנסו עכשיו למעצר בית, וזה הדרך שלנו להתגבר על הדבר הזה. פשוט לא עשה לי שום, שום היגיון שהוא. ראיתי אנשים רצים בחוץ עם מסכה. 
אבל זה... אבל מה זה מוכיח לך? שאתה צריך להגיד תודה על זה שאתה לא אוהב. או שאתה אתה, אפילו לא נעשה. באמת תודה. ואני חושב שמה שאמרת זה, היו כמה פרודיות גדולות, היה, יש את הסרטון הזה, אתה בטוח מכיר, שיש איזה אחד רץ בחוף, והשוטר מתחיל לרוץ אחריו. עכשיו, עכשיו בוא, באמת, כל בן אדם שנפלה עליו בינתו רואה את זה, הוא אומר, איפה אנחנו חיים, על ההיסטור. כאילו, באמת, אני אומר... אבל הבעיה שאתה רואה איך החברה מאבדת את זה, בשנייה, ופתאום הנורמלי, וזה גם מה שמפחיד בזה, שפה באמת להתמודד עם הפחד, שאתה יודע, בפופ. בשתי תקנות שעוברות בכנסת, פתאום אתה במציאות אחרת לגמרי, ואנשים הם כל כך יושבים עם הטלוויזיה שקובעת להם איך החיים שלהם נראים, שאתה, אתה כאילו, לי, כש, כשזה התחיל, ואמרו לי ש, שאני לא חיוני, האמנתי להם. הם אמרו לי שאני לא חיוני. וכאילו, השבר הגדול שלי היה מזה ש... וואלה, עבדתי על אנשים שאני אוהב. איזה טמבל אני, כאילו, איך, איך הגעתי למצב שבו אני עבדתי על ההורים שלי, על כל מי שהתפרנס מהעסק שלי, כי אני רתמתי אותם לאיזשהו חלום, ועכשיו פתאום קרה איזה משהו, ואני וואו. כאילו הולכתי אותם לאבדון, אני זרקתי אותם לתוך תהום עכשיו, וזה על, ה, על הצוואר שלי, ואני... ישבתי, זה, זה, זה נשמע כאילו מטומטם, שמישהו, אתה יודע, אמר לך, אתה לא חיוני, הוא חיוני וזה, אבל מבחינתי זה היה משבר עמוק ממש על איפה במהלך הדרך פשוט לקחתי את המסלול הלא נכון בחיים שלי, ולמה אני כזה טמבל, ולמה אני כזה רשע על זה שלא רק פגעתי בעצמי, פגעתי בכל המשפחה שלי, בכל האנשים שאני הכי אוהב בהם, שאני הכי אוהב. וזה, אמרת, דיברת על התקופה החשוכה שלך, זה, זה אצלי היה לעבור דרך המנהרה הזאת, וואו. וזה לא היה פשוט. אני אמרתי לך גם לפני, מבחינתי, אתה עשית את זה על סטרואידים, באמת, אני כאילו... אני אמרתי לך יותר מזה, שאני תמיד אוהב להרים, אבל כשהקרדיט מגיע, הקרדיט מגיע, היכולת לחייך ולשמוח ולהגיד תודה, האור והאהבה הזה... זה, זה מדהים, קודם כל שימור ושיפור היכולת שאתה הצגת בטיימליין של עצמך, כאילו זה משהו שהוא לא מובן מאליו, ואני מכיר אנשים שהיו בסיטואציות דומות, והם אפילו לא איתנו היום חלקם, או שהמצב הוא לא מזהיר. אני רואה את זה גם בקהילת האנשים שאני מתממשק איתם, אני מתממשק עם מאות אנשים על בסיס חודשי בעבודתי, ואתה רואה מי מצליח לשלוט, ב- לרכוב על הדרקון, ומי כבר... כי ברגע שאתה מתחיל, גם אם אתה לא יודע איך, וגם אם אתה לא יודע לאן ללכת, ואתה פשוט שואף של לבחור, אוקיי, אם עכשיו אני הייתי סרט, שנגיד הילדה שלי, שזה הבן אדם הכי חשוב לי בחיים, יושב וצופה בו. איזה סוג של בן אדם היא תרצה לראות? זה תמיד היה לי בראש. אז כאילו אמרתי, כדי לפחות... כדי להיות אבא טוב, צריך ש... שיהיה לי בריאות טובה לילדה שלי. ואם לא בשבילי, כאילו, כי הייתי במקום קשה גם עם אהבה עצמית. ביי, אז את ברור. הכל ניתבתי לאהבה שלי, לילדה שלי, אז בשבילה אני אהיה הדמות היותר טובה שאני יכול לשאוף אליה. וככה לאט לאט זה, זה נבנה, אבל היופי בזה זה שזה... זימנתי לעצמי כל כך הרבה, וזה כמו שאתה אמרת לי, שאתה זימנת אותי, אז אני זימנתי מורים שהם יותר גדולים, שמשכו אותי, ו- ו-one thing led to another, אז כאילו, זה בדיוק מה שקורה. ברור, ו- 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 וגם ככה בהמשך למה שאמרת, עם, ה- עם התבלינים של מה שדיברנו לפני השיחה, גם לגבי הילדים, הילדים מחקים את המבוגרים. אז אתה אשכרה, אשכרה, הרמת את עצמך. 
ונתת דוגמה שהיא עדיין טובה לבריאות של הילד שלך, אני יכול להגיד לך שאנשים סביבי אולי פחות. ואנחנו הולכים לראות את הריפל אפקט, שזה קשור גם, הריפל הזה, זה שם של אחת החברות של הסדר העולמי החדש שאנחנו נדבר עליהם, אבל אנחנו נראה את זה קורה עם אותם ילדים שגדלים. ויותר מזה, הקטע שאמרת עם, עם, עם השחקן המרכזי, כמו שאמרנו מקודם, אני אוהב ללכת חזרה למטריקס, מה שאמרנו, האחד, מה הוא על ניו דה וואן, ומה לא קשה בהתחלה, להאמין בעצמו. בדיוק. וזה השחקן המרכזי, אבל זה דה וואן. כאילו, יש פה מסה שמגיעה עם האמירה הזאת, ואז אתה בתהליך עם עצמך, לכבד את עצמך מספיק, כדי להיות דה וואן. וזה ההתעוררות, וזה האוטובוס עם התחנות, וזה כאילו איזשהו... וזה להסתכל על עצמך במראה, אבל לפי דעתי, לא הכי חשוב. תשמע, הרבה אנשים חיים את החיים שלהם, אני חייתי ככה, שכל החלק משמעותי מהחיים שלי, חיכיתי פשוט לאיזה עתיד שלא יבוא. וכל הזמן כאילו שמרתי את האושר שלי לרגע שעד שאני אעבור את השלב הזה, עד שאני אקנה את הדבר הזה, עד שאני אשלים את המשימה הזאת. וככל שהתקדמתי יותר ויותר בחיים, אז דברים, הפער רק הלך וגדל, זה דבר אחד, ורק נהייתי יותר ויותר אומלל. והגדולה היא לדעת להיות באושר, ולהיות באושר ולהיות בהודיה על מה שיש. עכשיו. עכשיו. לא בשום עכשיו. רגע אחר. עכשיו. לא, בדיוק. והיופי שה... בוא נגיד, בהוליסטיקה... אם אני הולך, הרי שאתה נגיד לכאורה מתכנן על איזשהו יעד, מה אתה מצפה להרגיש ביעד הזה? איזושהי מלאות, איזו שלמות, איזו שלווה, איזו הרמוניה, איזו הערכה עצמית. אם אתה באמת הולך לכיתת החמש יחידות, אם אתה באמת רוצה לקחת את סוף הדרך, אתה יכול להביא אותה לכאן ועכשיו. וזאת הטכניקה של הגורואים, זה ממש כאילו תואר בתודעה, בקפסולה. קח את המצב האולטימטיבי שלך מבחינה תחושתית, ותיצור את העונג, השלווה, ההרמוניה, האור והאהבה, זה כאן עכשיו. וזה צ'יט למציאות. זה צ'יט תודעתי. יש צ'יטים חומריים גם. זה צ'יט תודעתי. זה מעניין, כי זה קונספט מאוד הוליסטי. כן, אלן מוטס גם הזכיר את זה בצורה מאוד יפה, שכזה הוא אמר, היעד הוא לא המטרה, הדרך היא המטרה. אובסטיקל איז דה ווי, כי אחרת הנגנים הכי טובים היו יכולים להיות הנגנים הכי מהירים, אבל זה, זה מאבד את כל המשמעות של הדבר הזה. ברור, ברור, ברור. תקשיב, אנחנו צריכים כן. לגעת גם בענייני כלכלה, ברור. ואיך הגעת לכלכלת הליצנים, אבל הרבט הול הרוחני שלך זה קסום לי מאוד. אור ואהבה, אחי, תודה לך. אז כן. איך, איך נולד הפודקאסט ו... או התוכנית, ומה אתה עושה שם? אז מה שאני עושה שם בגדול, זה שאני כבר, בגלל שאני הרבה זמן, ב... אני ש... מה זה הרבה זמן? שנתיים, אבל שנתיים אני במחקר אינטנסיבי, אני הבנתי לאיזה עטינים אני אמור, אמור להתחבר, לכאורה. מה זה אומר? זה אומר שאני עשיתי את הבדק בית שלי לאותן ישויות, שכולן מופיעות בלינקטרי שלי, חלקן, אני צריך להוסיף שם, אבל זה 50 ישויות, כאילו ברמה הזאת, ודוקומנטריים, וספרים, כאילו פינקתי את היד. אם מישהו רוצה לפתוח את תודעתו, ילך. אחד ילך... לקבל קפסולה של... כן, אפילו, תשמע, אתה נכנס לדוגמה. Digital Asset Investor. מה זה OG? זה בן אדם, תקשיבו, איזה רדנק. טקסס, נראה לי. תקשיב, הבן אדם הוא בלש, יכול לעשות תואר בבלשנות. הרמת שחיתות שהוא חשף בערוץ שלו, גרמה לי להבין את הקונספירציה הגדולה של תחום הקריפטו. שזה ביטקוין ואיתרנו והאילוז'יה של ביטקוין ואיתרנו, אנחנו נגיע לזה. אבל כעיקרון, מה שאני עושה בערוץ, זה אני מנסה לשלב חדשות 
מקרו תודעה עם כלכלה, אני מנסה לצחוק על עצמנו, להראות כמה אנחנו קצת מצחיקים עם ההתנהלות שלנו, ולהראות מה שבור ואיך הולכים לתקן אותו. ואני מצביע גם, זה העניין, אני גם מצביע על מי מתקן אותו, ואני לא ממליץ, אבל אני מציג את מה אני עושה עם המידע. בהתאם למחקר שלי, וזה בגדול, והוא נולד, כמו שאמרתי, מה, מהצורך באמת להשמיע את הקול הזה, כי הרגשתי שיש בפאנל הזה שאנשים מציגים, ויש מידע מדהים שאת, אגב, אדם אטיאס, קרדיט לאדם אטיאס, שאחד מהלייבים שהוא עשה, היה הלייב באותו יום חקרתי על איזה עוד איזה משפחה ועוד איזה, הוא הפנה אותי, הוא, 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 הוא הביא לי את הניצוץ הזה, הוא ועוד איזה בחור אחד מחו"ל. לגשת ולהתמקד באפיק הכלכלי. אז זה ממש סגירת מעגל גם שקחתי אותך, וקחתי אותו, וזה מגניב, אבל כעיקרון, משם, משם זה נבע. ומה שהערוץ הזה מייצג, שוב, זה רק ספר בספרייה, אבל הספר בספרייה הזה מכיל הרבה מאוד ספרים בתוכו. כאילו, לדוגמה, בפרק האחרון אני צללתי לתוך מסמך אחד, ואם מישהו היה רואה את כמות המסמכים שאני ראיתי, ראיתי. חברת ההשקעות, ההחזקות, הרביעית הכי גדולה בעולם, סטייט סטריט, ושם הם פשוט מראים לך, זה כמו שדיברנו על מה ששותלים לנו, הם מראים לך את הפלואו שהולך לקרות. ועכשיו אנחנו בקריפטו, נכון? אז אני אתן את זה. יש לנו את האסון הזה, את הסופר סייקל הזה שמתקרב. וכמו שאנחנו יודעים היסטורית, הולכת להגיע הצמדה לזהב. סטטוס הפטרו דולר כרגע מעורער. אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים בשטח שקונים זהב בכמויות שיא, אנחנו רואים בשטח שמדינות שסוחרות בפטרול, מתחילות לסחור במטבעות שהן לא הדולר. ואנחנו יודעים בפועל שכדי להשיג את סטטוס הפטרו-דולר, המאפיה האמריקנית והפדרל רזרב פשוט פלשו למדינות. בכהונה של ברק אובמה, שש, שבע, שמונה מדינות רק שם כדי לבוא, ומה הם עשו? כל פעם שהיא פולשת היא פותחת סניף בנק, רוטשילד, אוקיי, לא אמרתי, לא יודע על מה אתם מדברים, פותחת סניף בנק של אחד המשפחות האלה, ויונקת להם את הנפט ואת שאר משאבי הטבע. אוקיי, אנגליה מאוד אוהבת לעשות את זה, ממלכת אנגליה מאוד אוהבת לעשות את זה באפריקה, אוקיי, ואמריקה, הם עושים את זה בכל העולם, ואמריקה יותר מתמחה בכל המזרח התיכון, בכל הסעודית, בכל הדברים האלה, שם הם אוהבים לנהוג את המשאבים. והפרדיגמה הנוכחית נשברת. עכשיו, אל תאמינו לי, תצללו לחומר הזה, כאילו, you either accept there is change or, or you don't. והשאלה כרגע, איך הכלכלה, איך המונופוליסט הנוכחי, שהוא לא ייפול סתם, זה, השליטה שלהם היא כל כך חזקה, שהם מתכננים מצטר... מראש איך הם מעבירים את האינפרסטרקצ'ר הנוכחי לאינפרסטרקצ'ר חדש. זה, הם לא מפסידים את הכוח שלהם. אז אולי לא יקראו לזה JP Morgan? שמע, זה לזה... גם לא, לא הגיוני מבחינה מתמטית. תחשוב על זה שנגיד ה-Federal Reserve נבנה לפני 100 שנים, ובמאה השנים האלה אפילו קצת יותר, 110, נכון, משהו כזה, נכון. כן. מתישהו העביר מניות, עכשיו אי אפשר לדעת בידי מי הדבר הזה נמצא, ומה שזה, זה פשוט מדפסת כסף מאוד גדולה, שלא משנה מה קורה בשוק, הם מושכים דיבידנד של 6% כל שנה, שזה דיבידנד משוגע לבעלי המניות, על זה שיש להם את הזכות להדפיס בשביל ממשלת ארה״ב כסף. איזה דיל טוב, איזה ג'וב מעולה, ואתה רוצה להגיד לי שעכשיו אתה איכשהו תבוא ותערער על זה? כאילו, מה, הם כבר לא יודעים מה יקרה? זה יתפוס אותם בהפתעה פתאום שהמערכת הבנקאית תקרוס, או ש... כן, זה כאילו... ויותר מזה, זה אני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור של היצירה של הפדרל רזרב? The creature from Jackie Lyland, כל הזה? אני אתן את זה בקצרה, נכון? היה את אסון הטיטניק. עכשיו שוב, אנשים עם הקונספירציות וזה, לכו תבדקו. תלמדו את הפער עליכם, לכו תבדקו. זה היה בשנים האלה, 1916-17, כל החמודים האלה, שזה היו בעצם שליחים של הישויות, נפגשו בג'קיל איילנד, זה אמיתי, על זה אין שום דיבייט. 
אחד מהנציגים הבולטים שם היה ורבורג, משפחת ורבורג, שזה אבי הפרופגנדה, שגם היום אחד מהשושלת שם זה יצר את נטפליקס, ששמו אני בורח לי כרגע. ורבורג משוודיה כאילו? כן, אירופאים, אבל הם התמקמו שם באמריקה, ואחד הבאים... כי אני מכיר משפחת ורבורג בשוודיה, שהם מחזיקים איזה 30 אחוז מהכלכלה השוודית. כן, זה ורבורג, זה כאילו אחד מה... או שזה ויינדרק, לא משנה. אבל גם, כן, ויינדרק. אתה יודע, אפרופו טייטניק, אפרופו טייטניק, יש איזו בדיחה שהאחיין של עזמי בשארה פעם סיפר לי על זה, הוא אמר כזה, איזה בחור ערבי, כנראה אנטישמי, פגש איזה יהודי, אז הוא כזה אומר לו, what's your name? עושה דויד גולדברג, עושה גולדברג, you are the ones who sang the טייטניק. So, it's not us, it was the iceberg, so iceberg, goldberg, you all are the same. אחי, וואו, האמת שזה מדהים כמה מסרים שתולים שם בפנים, אני כאילו בשוק. וואו, תשמע, זה גדול. כן, אז סליחה. לא, לא, אתה נהדר. אז אני אומר, כקונספט, הלך הרוחות, שוב, לפי הנרטיב שאני חקרתי ואני אימנתי, אתם מוזמנים בעצמכם. זה שמה שקרה, שהיה מין מקסיקן סטנדאוף, היו, אם אני לא טועה, שמונה או עשרה ישויות, שהתווכחו ביניהן איך הם הולכים בעצם לייצר את העניין הכספי-כלכלי, את הפיאט באמריקה, אוקיי? בהתחלה זה גם היה מוצמד לזהב עד שניקסון הוריד את זה. <אח> איך הם הולכים לממשק את זה? ומה שקרה, שהייתה ההפלגה המפורסמת של הטיטניק, <אח> אוקיי? שכולם, כל השמונה עשרה ישויות האלה, כל המשפחות, זה המשפחות, זה הרוקפלרים, רוטשילדים, זה זה, כאילו זה לא שמות של אנשים מכירים, אל ההפלגה. ובמקרה, הטיטניק טבע כמובן, במקרה, החצי שהיום, שיצר את הפדרל רזרב ושולט היום בכלכלה, הוא לא עלה על הספינה באותו הערב. יול, יול, אגב, מי השקיע בכל החברות האלה שהנדסו לנו את הצורה בשלוש שנים האחרונות? זאת אותם אפיקים, אותם זה, זה פשוט. אתה יודע מה יופי? בעידן של ריבוי המידע, אני יודע איך להוכיח הכל. Follow the money. Follow the money. נקודה. אתה לא מאמין למה שאני אומר? לך תבדוק את התזרים מזומנים, לך תבדוק מי מדפיס את הכסף, מי שולט על הברז, זה מה שמעניין כל השאר אשליה. נקודה. אני חושב שלמדתי את זה, יש איזה סרט שנקרא Deep Throat, שמדבר, לא, אנשי הנשיא, סליחה. אולי באמת אנשי הנשיא זה התרגום של Deep Throat, אבל הוא מדבר על איזה... על פרשת ווטרגייט, עם איזה מישהו שהיה ב-FBI, שהתחיל... להדליף את הסיפורים שם של, של ניקסון תכלס. אז הוא כל הזמן הזה... אמר, follow the money, follow the money. ככה אני בכלל גם הגעתי לכלכלה, כי בכלכלה, בסופו של דבר, אתה צריך, יש לך למה לעקוב, יש לך מה, מה לראות. אגב, זה היופי שאני בסוף הגעתי לזה, כי, אבל זה חשוב גם להגיד, זה אפשר שאלה שלך, שאני הבנתי שכל הקטע הרוחני, האנרגיה הזאת, היא מוטמרת ככסף. ומידע, אוקיי? וזה גם, אהבתי שדיברתי על זה עם אדם, הוא גם אמר את הקטע עם המידע, זה מאוד נכון. אז אנחנו מסתכלים בעולם שהוא פירמידלי בשתי אופנים, אוקיי? יש לנו את הפירמידה של הכוח ואת הפירמידה של המידע. וכל אחד, והרוח, שלוש פעמים, וכל אחד נמצא בשלב מסוים בכל אחת מהפירמידות. לדוגמה, יש נגד פוליטיקאי שיש לו הרבה כוח. הוא גבוה ביחסית בפירמידת הכוח, אבל המידע שלו הוא אידיוט שימושי, אז הוא נמוך בפירמידת המידע. Mm. וההולי טריניטי הזה של הרוח, מידע וכוח, הפאוור, הפאוור זה ההיכרות בעצם שלך עם עצמך ושל המציאות, אז, אז זה מעניין כקונספט, כי הכסף הוא אנרגיה, ומי ששולט על האנרגיה שולט על התודעה, ומי ששולט על התודעה שולט על היצירה ומנהל אותנו. וזה למה דיברנו על המסכה שהוא רץ על החוף, זה נראה מצחיק וזה הזוי, 
כן, כי שולטים לנו על האנרגיה, שולטים לנו על הברז של, הס... של הצלילות שלנו. אז לגבי ה-Federal Reserve, כמו שאנחנו יודעים, זו אחת הישויות ה-Predominant Entities, ואנחנו אגב רואים גם שדברים קורים שם מתחת למן השטח כרגע. יש גם שירות שהם עכשיו מנפיקים, שקוראים לו FedNow, שהוא קשור לקטע הדיגיטלי שאנחנו מדברים עליו היום, אבל אני לא יודע להגיד לך מה העתיד של הקונספט הזה שנקרא Federal Reserve. אני לא יודע להגיד לך אם המשחק הכלכלי הזה לא יחליף את התחפושת שלו. אני לא יודע להגיד לך, באמת, אני לא יודע להגיד לך אם JP Morgan יישאר JP Morgan. אני לא יודע אם אתה חשוף למה, נגיד, יוצא ספציפית על JP Morgan, אני מניח שכן. אבל פשוט גילו שהם גם היו שותפים של הבחור עם האי, והם ידעו כל מה שהוא עשה באי שלו. הם גם מרמים עשרות שנים את הקטע של שוק המתכות והכל, שזה עוד יותר נותן מוטיבציה להשקיע במתכות. אגב, זה חוק. כל מה שאומרים לך לא, תשקול אותו ככן. <laughs> אומרים לך, זהב וכסף לא? וואלה. אומרים לך, קריפטו זה למעלימי מס ולזה, אז תגיד, וואלה, וואלה, הם לא רוצים שאני אשקיע. ואגב, רואים את זה בשחיתות, אחד מהפרקים אני חושף, הם אשכרה מנסים למנוע מאיתנו להשקיע בטכנולוגיות של העתיד. אני רוצה להתעכב איתך על העניין הזה של הקריפטו, כי אני בהתחלה הייתי מחסידי הביטקוין, כי קראתי mm. את ה-white paper, כן. אמרתי, שמע, הבן אדם הזה גאון, מי שזה לא יהיה סטושי נקמוטו. <laughs> איזה <laughs> תזמון מטורף ואיזה הבנה עמוקה למה, קור... למה קורה במערכת המוניטרית, ולאט לאט... פתאום ראיתי איך כל כך הרבה אנשים שהם בעד חירות וחופש uh-huh. ולא יודע מה, כשאני פגשתי את זה עם המציאות, אז הרואה נגיד שכל מיני פושעים נתפסו בגלל שהשתמשו בביטקוין, כי פתאום השקיפות הזאת זה דווקא דבר oh. שהוא בהוכרחה ושהוא okay. לא דבר טוב, שהמאובטחות של הדבר היא כנראה טובה או לא טובה, שזה כאילו... ואז אמרתי, רגע. אנשים מיהרו ממש להם, הם כל כך כאילו, הם מעשו במה שקיים. בול. אז מיהרו, זה כמו שאמרת, החליפו נביא שקר בנביא שקר. בואו ניקח את התרגיל המחשבתי הזה, אולי סטושי נקמוטו זה איזה ארגון ביון כלשהו. אולי זה ה-NSA. אז באותו מקרה, מה, מה, מה אני מקבל? אני רואה שפתאום הביטקוין הוא שהיה שלב מקדים ל-CBDC. הוא בא וכאילו הכשיר את הקרקע לזה שיש טכנולוגיה ממש טובה, מיידית. סיפור סינדרלה. כן, פתאום אותו סיפור, אותם נתונים מקבלים תפנית אחרת לגמרי, ואז אני אומר לעצמי, רגע, 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 מה קורה עם כל הדבר הזה? תחשוב, אני אוהב לעשות לאנלוגיה למה שקורה במיינסטרים מדיה. כשאתה מסתכל על המיינסטרים מדיה, אתה מוצא בלבד שרידי אמת, נכון? כי אני כן יכול למצוא איזה שהם רמיזות ואיזה שהם דברים. אז ככה זה עם עולם הקריפטו. עכשיו, אנחנו יודעים לנצח, וזאת ההיסטוריה הוכיחה, לא אני. Problem, Reaction, Solution. ה-Pre-Dominant Forces, הכוחות מאחורי הקלעים, הם מציגים את הבעיה, הם יודעים את התגובה, כי הם מחוללים אותה על ידי הטלוויז'ן ועל ידי המדיה, והם מביאים את הפתרון. עכשיו, התזמון הקוסמי הזה בסיפור הסינדרלה של גיטקוין, תקשיב, אני, אני נולדתי בלילה, אבל לא אתמול בלילה, באמת, אם אני למדתי משהו, ואנחנו דיברנו על זה גם אבולוציה, לא קרה במקרה, הגוף הזה לא נוצר במקרה, וההיסטוריה לא נכתבה במקרה. זה אומר שאתה ראית את האסון הכלכלי הזה, אגב, שהוא ב-2008, שהוא כלום לעומת מה שהולך להגיע. שהוא כלום. הבנקים שנפלו עד עכשיו, ארבעה, חמישה, וואטאבר, כן. הם בגודל של כל מה ש... זה, אנשים לא מבינים מה הולך לקרות, הם לא מבינים. 
אגב, על חולצה הראתי לך מאחורה, כתוב, don't tell me I didn't warn you, כאילו, חבר'ה, אנחנו לא רק אנחנו, אנחנו לא רק מזהירים על האסון שבא, אנחנו גם מציגים את איך להרוויח ממנו. אז מה שאני אומר לגבי הביטקוין, זה שזה בדיוק כמו, נגיד, שאתה מתעורר, ואז אתה עובר לנרטיב של פחד, אז מי שיבין שהמערכת הבנקאית היא זה, מחכה לו הביטקוין והאתריום על מגש של כסף, בוא, תשחק איתי. בזמן, וזאת עובדה מוגמרת, חבר'ה, שהמבוגרים עושים עסקים מאחורי הקלעים. השיחות של המבוגרים הן לא ביטקוין ואתריום, ואני הראתי את זה בפודקאסט, ואני הולך להראות את זה בפודקאסט, ובכל פרק יש קטע שאני סוג של יורד על ביטקוין ואתריום כדי להראות שפשוט זה מלכודת ממש. מי, מי באמת יכול להאמין שמכרו לו בכלל שזה הכל חשאי וזה, כל הקטע של בלוקצ'יין? למה זה העתיד ולמה זה טוב לנו? נפריד CBDC מבלוקצ'יין, נפריד. טכנולוגיה היא ניטרלית לנצח. אם ננקה את הזבל, נזרוק את הזבל, הטכנולוגיה הזאת מרתקת. כן. אוקיי? אנחנו נדבר גם למה, אבל כל הקטע שהבלוקצ'יין הזה, הוא מתעד הכל. אז איך אתה אומר לי שאתה לא יודע מי יצר את זה? איך אתה אומר לי... שיש איזה white paper עם איזה סיפור וטובת האנושות, מתי הדברים האלה היו אמיתיים? מתי, מתי גם, יותר מזה, שאתה רואה חברות כמו Fidelity, או אתה רואה כל מיני חברות שמשקיעות בביטקוין, נראה לך שהחברות הגדולות האלה היו משקיעות את הכסף שלהן במשהו שהן לא יודעות מי יצר אותו? זה, זה כמו שאומרים נגיד על התחממות גלובלית, שהבנקים לא היו קונים וילות על הים אם הם היו חושבים שהים הולך לעלות. ו... כן. אותו דבר. אז, אז, אז יש פה כל כך הרבה כשלים לוגיים, ואגב, בואו, כאילו, רק מהשבוע, העלו כמה תמונות על הבלוקצ'יין של כמה JPEGים וכל הרשת של הביטקוין, איך הדבר הזה הולך להתמודד עם הכלכלה העולמית? לא, אין, אין סיכוי. אין, אין, אין סיכוי. זה... אין סיכוי. אבל מי, ש... מי שאימץ את הדבר הזה, אימץ את זה בתור דעה דתית לכל דבר ועניין. שזה, אגב, רד פלאג. זה בדיוק, שאתה רואה את המקסיזם הזה, כן. אתה יודע... שלום, עליתי עליך, רואים לך, אתה מבין, כאילו... זה לבוא, לא משנה, עלה, ירד, משרת את מה שהוא בא לעשות, שום דבר, זה אנשים מקסימליסטים, אומרים לך, זה יגיע למיליון, ואז כאילו אתה אומר, רגע, הדבר הזה, הוא בא בשביל לשרת איזושהי מטרה, להיות כלי, או שהוא בא בשביל להגיע למיליון, ואז אני נחתי על זה רדה. בול, לזה קוראים יוטיליטי, זה בדיוק מה שאתה צודק, הרי אנשים חושבים שזה מין קזינו. אבל מה זאת הקונספירציה? מה עשו? נתנו שוק של טכנולוגיה אינובטיבית. היום יש לך 24 אלף מטבעות דיגיטליים. אני טוען, ספקולציה שלי ושל גדולים ממני, בין 50 ל-500 ישרדו, משהו כזה, והם ירכיבו את האינטרנט של הערך. מה זה אומר? המקום בו ערך, כסף, פטנטים, נדל"ן, ביטוח, הצבעות לבחירות, ועוד ועוד ועוד, פשוט יזוזו כמו אימייל. יהיה לי מזהה דיגיטלי, הדיג'יטל איידי הזה שכולם מפחדים ממנו, יהיה, ידעו שזה אני, וכל מה שאני מתממשק איתו יהיה טוקנייזד. זה אומר שהוא יוצג כמשהו ייחודי קריפטוגרפי. אז הדבר הזה הוא אנטי תזה, קודם כל, בבסיסו למערכת הקיימת, וגם זה למה ניסו לדחוק אותו הצידה. אז האשליה שעשו היא כזו, זה להימורים. יש לך 24,000 מטבעות. ועכשיו כששואלים אותי, עדי, מתי כדאי למכור? אתה יודע מה אני אומר? אני לא נותן מחיר. אני אומר, כשאתם רואים 24,000 מטבעות, הופכים ל-200, אפשר להתחיל לדבר על אולי למכור. או, כשאתם רואים רגולציה, אפשר להתחיל לחשוב שחצי שנה, שנה, שנתיים קדימה, על למכור. ומה שחשוב לי להגיד, זה שאם יש הזדמנות שכולם יודעים עליה, היא לא קיימת. כלכלית בלבד. פעם שמעת על השקעה טובה שכולם עשו? לא. אז, אז באמת, המחט בערימת שחט הזאת, זה כמו במיינסטרים מידיה. כשאתה בא ואתה רואה מישהו, שאומר, ההוא מתנגד חיסונים, ההוא זה, מה הוא עושה? 
הוא עושה הפרד ומשול ומנסה בעצם למרכז את הדאטה אליו. זה ביטקוין ואיתריום all over again, אוקיי? Okay? אגב, והנכס הדיגיטלי המרכזי שאני חוקר, ואני באתי לחפש נטו את ההשקעה הכי טובה, אוקיי? Okay? זה XRP. כל הקהילה של הקריפטו הייתה עד לא מזמן אנטי ריפל, החברה שמשווקת אותה ו-XRP. וכמו סוכנים, מהרגע שהמשפט שלהם, עכשיו יש להם משפט כזה שטובים אותם, שאגב זה ברומטר מעולה להצלחה. התחיל להיות לטובתם, פתאום כל התזמורת מתחילה לדבר עליהם, ומתחילה זה, וגם המשפיענים הכי גדולים בארץ, יהיה איתם אותו דבר. כבר הוכיחו שמשפיעני על שילמו להם בביטקוין ואיתריום כדי ללכלך על נכסים כמו XRP. שזה משהו שיש לו הוכחות, והוא מופיע גם אם אתם תצודו בלינקטרי שלי את הדברים הספציפיים האלה, תוכלו... תוכלו להגיע לדבר הזה. אני איתריום איבד מבחינתי את הקרדיביליות שלו ברגע שהיה איזה אירוע, שאיזה ארנק נגנב שם, לא יודע כמה מיליונים טובים, ואז ויטלי, שזה המייסד, לקחו איזו החלטה של להשמיד את המטבעות שנגנבו ולפצות את הארנק שנגנב בכסף חזרה, החזירו להם את הכסף, ואז אני אומר, רגע, איפה ה... Decentralize, איפה... בול, וואו, אתה נוגע בדיוק בנקודה. אגב, ביטקוין ואיתרנוס זה האימא של ה-Centralized, זה הקטע. אז כאילו אני אומר לעצמי, אה, החלפתי עכשיו את ה-Federal Reserve ואת הבנק בשביל ויטלי, למה... אני אומר, מערכת טובה, אני לא מבין בדברים האלה, אבל לי יש תרגיל מאוד פשוט לבוא לעשות אותו. מערכת טובה... היא מערכת שאני נותן אותה לשחקן הכי, אה, הכי לא מוסרי שיכול להיות, הכי גרוע שיכול להיות, ואם הוא לא יכול לעשות לה abuse, הוא לא יכול לנצל אותה לרעה. אהבתי. מערכת טובה. אהבתי מאוד מה כי אני אומר לעצמי, זה כמו מדינת ישראל, אני אומר <laughs> לביבי, אתה, אין, כל החלטה שלך, אתה פשוט הכי מדויק, הכי טוב, הכי שיש בעולם, אבל איך אני דואג שהמערכת... תשרוד אותך מאה שנים, איך בהנחה שלא יודע, זה כמו שאני לא רוצה ללכלך על הבן של ביבי, אבל נגיד mm-hmm. איזה מישהו אחר שיבוא, שאני יודע שהוא השחקן הכי פחות טוב, זה כמו שמרקוס אוריליוס, הבן שלו היה ממש ממש גרוע, אז כאילו בהחלפת השלטון, אתה רוצה שהמערכת תדע לשמר את עצמה, גם כשיש לך את ה... שחקן הכי גרוע, הכי אגואיסט, הכי... שבא לזיין את המערכת, סליחה על הצרפתית. כן, 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 אבל אתה קולט, בול. אבל אם המערכת יש לה איזונים ובלמים, וואלה, הכל סבבה, הכל טוב. אתה בול. וזה בדיוק הגדולה של המערכת הכלכלית הדיגיטלית שנבנית עכשיו. מה שהולך להיות זה עולם של ריבוי רשתות, אוקיי? אני לא מקסי בשום צורה, אני עניין אותי פשוט להביא לאיפה אני שם את הכסף. מניות, פסה. מבחינתי... לא, לא על שולחן המשחקים. יש אנשים שמרגישים שזה יותר בטוח, מבחינתי זה כמו להאמין בפיאט, אוקיי? אגב, כל העולם הזה הולך לעלות על הבלוקצ'יין, אז as is, אני ארוויח יותר באינפרסטרקצ'ר החדש מאשר באינפרסטרקצ'ר הראשון. נדל"ן, פסה. ההורים, שוב, אני נותן את ההורים שלנו אולי, אתה יודע, לפני 30-40 שנה, הם זכו להזדמנות הזאת, לכל דור ודור יש הזדמנות לצאת מהמטריקס. חבר'ה, השינוי בכסף הוא הזדמנות של פעם לא ב-50 שנה, ולא ב-100, פעם ב-200 שנה. זה למה אני, אני כל כך הייתי נעול על להביא את זה בעברית, כי לא ראיתי את, את, את הניגונים האלה בצורה שאני חשבתי שצריכים להישמע. אתה מבין? והעולם הזה של הריבוי רשתות לעד ימנע את הסנטרליזציה. עכשיו, יש סטנדרט, אני טיפה הולך לזרוק משהו טכני שחשוב שאנשים יכירו, שנקרא ISO 222, אוקיי? זה הסטנדרט, הכל נבחר מראש. 
זה הסטנדרט שנבחר מראש, והחברות שקשורות לסטנדרט והקימו את הסטנדרט נבחרו מראש, ואנחנו רואים את זה כרונולוגית והיסטורית. זה הסטנדרט שהולך לעבור בו ה-settlement. יש הבדל בין messaging לבין settlement. סוויפט היום, אני עכשיו נכנס קצת לזה, סוויפט. ככה מעבירים כסף. הפתרון של בלוקצ'יין הוא קודם כל תשלומים, אוקיי? כל המסביב צריך לדעת. כסף, ה-cross-border payment, אני רוצה להעביר משהו למישהו בחו"ל, אני צריך לשלם המון המון כסף על הדבר הזה, ומה שקורה זה שזה לא הכסף שלי שעובר אליו, זה כסף שהוא collateralized אצל הבנק, ויש משהו שנקרא חשבונות נוסטרו ונוסטרו, mm. ולא צריך להיכנס לזה, אבל בגדול, מלא כסף יושב רק כדי להוכיח שאני שחקן לגיטימי. וככה, המונופוליסטים הנוכחיים מונעים מאנשים להצטרף למונופול שלהם. הדבר הזה הולך להשתנות בגלל הריבוי רשתות הזה. עכשיו, מה קורה? אנחנו מסתכלים על, אני חושב, עשרה פרויקטים, שהפרויקטים האלה הולכים להוות את התשתית למאה, מאתיים שנה הקרובות. איך אני יודע את זה? קודם כל, מי משקיע בחברות? הטכנולוגיה היא לא מעניינת ברמת ה... קודם כל, אני רוצה לראות אם החברה שמשווקת אותה יושבת בשולחן המשחקים. אתה לא יודע, אתה מאמין בסבירות גבוהה כפי שאתה מכיר את המציאות. בוודאי, לא. הכל ספקולציה בסוף, מה שאנחנו רואים, אבל אנחנו רואים את השותפויות. אנחנו, תראה, דיגיטיזציה וטוקניזציה זה או זה או ארמגדון, אוקיי? לצערי, שמחתי. זה אומר שאו שאנחנו הולכים לחורבן מוחלט של הקיים, או שאנחנו הולכים לדיגיטיזציה וטוקניזציה. אין מערב פרוע באמצע. זה לא, זה לא פונקציה של החברה שלנו, כי זה לא משרת את המונופוליסטים. אתה מבין? זה לא משרת אותם שיהיה מערב פרוע באמצע, זה לא משרת אותם. הם, הם, הם אוהבים את הסדר הקיים, ופשוט הפירמידה הזאת מיצתה את עצמה. Mm-hmm. רואים, רואים להם, אחי, אני ואתה מדברים על זה. They're finished, כאילו, they need a new routine. Okay. הם צריכים את זה. אז זה הרבה מה שאנחנו מדברים עליו גם בערוץ. הרשתות האלה, מה העסקאות שלהם, מה הקשרים שלהם, איזה חברה יושבת בחדרים, יושבת עם הבנקים, עושה את העסקאות, ומה הטכנולוגיה שהיא משווקת. כי כמו שבמהפכה האינטרנטית, היו פרוטוקולים, אני לא יכולתי להשקיע ב-TCPs ובהייפרטקס, שזה כל מיני, כל מיני פרוטוקולים כאלה דיגיטליים שמרכיבים את האינטרנט. אנחנו צריכים לראות בעצם האם הטכנולוגיה מלווית עם חברה שמשקיעים בה המשקיעים הנכונים, לדוגמה כל המשפחות האלה, ונמצאים בה האנשים הנכונים, והמצב הכלכלי שלה הוא המצב הנכון, וההישגים של הצוות הם ההישגים הנכונים, שם אני מעוניין לשים את העיניים שלי, כי זה המקור של הכסף החדש. זה אני לפחות. טוב, שמע, עם המסר העוצמתי הזה, אנחנו נראה לי צריכים להתחיל להיכנס את, ה, את הדבר הזה כן. לכדי נחיתה. נגיד שאתה מצטרף למרד בגלובליסטים, אנחנו נתחיל לדבר על עניינים שבכלכלה. באהבה גדולה, אני מה זה אשמח? כלכלת הליצנים, וואו. שזה מומלץ מאוד, מי שרוצה לעקוב אחרי קריפטו, אחרי חדשות, אני, אני אוהב איך שאתה עורך את הדברים, מנגיש אותם, מביא אותם. חד, ברור, אני בכלל מת על הסגנון שלך, תענוג גדול שהגעת למרד החליפים. אני רוצה להשאיר לך במה פתוחה, להעביר מסר, אני יכול להגיד בשש שלך, שאתה בטח תגיד אור ואהבה. בוודאות, בוודאות. בנוסף לאור ואהבה, מתנה למי שהשקיע והאזין לנו עד עכשיו, הבמה שלך. אז אני חושב שהיו הרבה פנינים, ואני אאגד אותם. תודעה עצמאית. הזיהוי הזה של הדברים שמסביב מגיעים אלינו, ומנסים לגרום לאאוטפוט שלנו, להיות האאוטפוט שהוא לא האותנטי שלנו, שימו לב אליהם. תנסו יום-יום לעבוד על זה. אל תהיו בפחד, ותקחו פעולה. למה? 
באמת, השליחות שלי בדבר הזה זה שאני רואה יותר מדי דוולינג על הפחד ועל ה-CBDC ועל ההבדל בין זה, על ההבדל בין זה ומה הולך לקרות. תתחילו לגבש תזה משלכם לגבי מה הולך לקרות. אתם גם תזמנו את זה לחיים שלכם, וככה גם לפחות תדעו שניסיתם. וזה חשוב, כי אנחנו, איך דן פניה, זה רואים באחד הסרטונים שלי, אמר? מה תגידו לילדים שלכם? מה אתם עשיתם בזמן העברת ההון? גדולה ביותר בהיסטוריה. מה, אתה, מה אתם עשיתם? וזאת שאלה שאתם צריכים לשאול אתכם, אתם רצו שתשאלו את עצמכם ותרגישו שלפחות ניסיתם להבין לאיפה הדברים הולכים. ואני, באמת, הערוץ הוא כאן בשבילכם, וכמו שדיברנו גם על האלמנטים הבריאותיים, אור ואהבה, גוף ותודעה בתנועה, ואני באמת מאחל לכם שהרגע יהיה קסום. אנחנו נתראה, חבר'ה, תודה לכם. יאה, ברוך הבא, תודה רבה, אדוני המלך. אוהב המון, באמת מעריך, מעריך הכל, אחי. ביי זה היה עוד פרק במסע של מרד החליפים, אני מאוד מקווה שנהנתם. לפני שתלכו, אני רוצה לספר לכם סיפור. אבל לפני הסיפור, אני רוצה להגיד תודה ענקית לשותף הנהדר שלי, אייל חלבי, על עבודת ההפקה המדהימה שהוא עושה למרד החליפים. לא יכולתי לבקש שותף יותר טוב למסע הזה, ושום דבר מזה לא יכל לקרות בלי העזרה שלך. תודה אייל. ועכשיו לסיפור שהבטחתי לכם. אני רוצה שתדמיינו יחד איתי שיעור היסטוריה שיקרה עוד 50 שנה מהיום. בשיעור ההיסטוריה הדמיוני שלנו יש מרצה שמסביר לסטודנטים על תקופת הימים שלנו בזמן הזה. באיזה מילים לדעתכם היה בוחר המרצה העתידי הזה כדי לתאר את מה שקורה לנו היום? או במילים אחרות, באיזה מילים הייתם אתם משתמשים ואיך הייתם מתארים את רוח התקופה שלנו אם הייתם חייבים להשתמש רק בשפה מדעית נקייה. איזה עולם היה משתקף מתוך התיאור הזה? איך ייראה העולם שלנו בעיניכם בלי החיבור הרגשי הכרוך בזה שאנחנו חלק מאותו העולם? התרגיל המחשבתי הזה מעלה בי המון שאלות. ברור הרי שיהיה בלתי אפשרי לנווט העתיד ושההיסטוריה לא מתפתחת בצורה ליניארית, עקבית וסדרה. אבל אני מוצא את עצמי מרותק מהשאלה הזאת מאז שהתחלתי את הפודקאסט. שאלה שגם הפכה להיות לנושא המרכזי בספר שלי, בו אני מנסה לדמיין איזה עולם יהיה לנו בעתיד. למשל, תנסו לחשוב על יום אחד שבו נקום לעולם שבו הטכנולוגיה שלנו פשוט לא תעבוד. לא חשמל, לא אינטרנט, לא כלי תחבורה. איך היינו אז מסתגלים למצב החדש? איזה עולם אנחנו מורישים לילדים ולנכדים שלנו, ואיזה אחריות יש לנו האנשים הקטנים בתוך הדבר הזה? אלה הם סוג הדברים שאני אוהב לדמיין, לחשוב ולדבר עליהם בפודקאסט. עבורי זה משחק כיפי שהייתי רוצה להשאיר לכם כחומר למחשבה. אז אם אתם אוהבים את מה שאתם שומעים, או אם אתם לא אוהבים, למעשה, במיוחד אם אתם לא אוהבים את מה שאתם שומעים, ספרו לי. תכתבו לי בהודעות, או תשאירו בתגובות את דעתכם, זה תמיד כיף לשמוע את הפידבק שלכם. כמובן, אם אתם מוצאים ערך בתוכן, תשתפו את הפודקאסט עם חברים, זאת באמת הדרך הכי טובה לתמוך בעשייה שלי. וזאת כמובן המחמאה הכי גדולה שאתם גם יכולים לתת לי. מעבר לזה, אם אתם רוצים לתרום מעבר לשיתוף הרגיל, אז יש הרבה דרכים לעשות את זה. תוכלו להמליץ לחברים שלכם על הקייטרינג שלי. קייטרינג אום חליפה. חפשו אותנו בגוגל, אנחנו מעניקים שירותי קייטרינג של אוכל דרוזי כשר לאירועים פרטיים ועסקיים מכל הסוגים. שווה הצצה, יש שם המון אוכל טעים וסיפור של אימא אחת, אימא שלי, שמהווה עבורי השראה גדולה. 
המודל שלי של אישה חזקה ואמיצה. אימא, אני אוהב אותך, תודה על הכל. וכמובן, הדרך הכי ישירה היא פשוט לתרום ישירות לחשבון הפייבוקס שלי. קישור נמצא בתיאור של הפרק. זהו חברים, עד כאן המסע של המרד להפעם, נתראה בפעם הבאה.